0: Portman gibt's auch noch.
1: regie -Debüt von Natalie Portman, Sonic the Hedgehog, Paulina Roszynski und Donny O'Sullivan. Alles in einem Film. Jetzt bei Kino Plus.
0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Und heute begrüßen wir mit freudiger Erregung den wahrscheinlich bestaussehendsten Mann jetzt hier in diesen Hallen <lacht> und neuen Kollegen. Ich darf den Namen nicht sagen, ne? den, den richtigen Namen. Ne? Doneke, meinst du? Ja.
2: ja, komm, kannst du schon sagen. Wie heißt du richtig? Doneke.
0: Oh, Sullivan. Donnike. Donnike.
2: Donnike O'Sullivan ist ein irischer Name. Ich bin ja gebürtiger Ire. So und Donnica ähm, ist die richtige Aussprache, aber es wird geschrieben D-O-N-N-C-H-A. So und in Deutschland sagen die Leute dann oft äh, Doncha, was super Scheiße klingt, oder machen diesen Doncha was und das nervt mich. <lacht> ja. Und deswegen sage ich immer Donny, weil ich immer schon Donny genannt wurde. Aber Doncha. eigentlich Donnike. Ja, ja. Und der zackt, äh, das Tier halt bestimmt Kommt keiner auch nicht.
0: echt mit Donnach oder sowas an. Ne,
2: Donnach. Nee? Nee, Donbert kriege ich manchmal. Donb Donrich. Danach war ja. noch Donnecke. Ja, Donnecke. Donnecke
0: Donne
2: aus Scholle aus ja.
1: ja. schön, dass du da bist. Freue mich, ähm, danke für die Einladung. Man muss Anleitung. ja dazu sagen, ähm, Donny ist ja auch alter Filmfreak, hat ja damals auf, ich glaube ZDF Neo war es, ähm, kurze Zeit das Format MovieX gemacht, ja. äh, mit Nils Buckelberg. zusammen. Ne, eigentlich
2: habe ich es die komplette Länge äh, der, der Existenz des Formats ne, gemacht. Aber zehn Sendung gab es nur kurz. Es ja. Fünf Folgen, zehn ja, aber Folgen. Ja, wir, wir wurden nach vier, äh, vier Folgen abgesetzt. Ja. Ey, das ist so schade,
0: weil ähm, ich hab's dir ja schon mal gesagt, mhm. ich kann es jetzt auch offiziell gerne nochmal irgendwie auch bestätigen, äh, MovieX war für mich so die Blaupause hierfür, also beziehungsweise ja. das, als ich MovieX gesehen habe, habe ich gesagt, ey geil, das will ich auch machen, also das ja. ist so, das... Ja gut, es war eher so Game One meets ja, Movies, ne? klar, muss, muss man, ja muss hier. man, aber,
2: aber kann, kann ich ja sogar auch eingestehen, also tatsächlich, als wir das damals gemacht haben, ähm, und das waren ja ganz viele Redakteure und, und sehr gute Leute involviert da von Strandgut Media, damals so eine Produktionsfirma aus Berlin, äh, Nils und ich waren ja nur, in Anführungsstrichen, die, die Moderatoren, also wir waren jetzt nicht so komplett redaktionell involviert und das war jetzt nicht so krass, unser Baby, nur so eine Ideenkampf von der Redaktion, ich ich muss aber auch sagen, dass ich nach dem ersten Mal äh, moderieren schon so dachte: hm, Vom Stil her ist es schon genau wie Budi und Simon das immer machen, weißt du, diese Sätze gegenseitig beenden. Andererseits dachte ich dann aber gut: Ich meine, äh, äh, irgendjemand hat ja auch das Rad erfunden. Das heißt ja jetzt nicht, dass irgendjemand anderes mal ein Rad äh, ist ja
1: auch gar nicht. Ich meine jetzt auch gar nicht äh, negativ, ja, ja, ich oder schon, so, wie ne? sondern ja, ja. Äh, einfach nur, es, wir haben ja auch lange äh, zu Game-One-Zeiten schon überlegt, ob man dieses Game-One-Prinzip nicht auch auf Filme übertragen hey, hat.
0: Wir hätten es machen sollen. Und,
1: wir halt, und dann kamen es halt, und wir haben eigentlich alle gesagt, so, ja, das ist eigentlich, also das wäre unser Pilot ja. gewesen, so ungefähr. Und fand es auch alle schade, dass das, das war ja auch in diesem Lab, ne, in diesem Neo-Lab. Genau, wir haben ja in diesem äh, TV-Lab,
2: das war damals auch, vielleicht für die Zuschauer, die das noch nicht, äh, nicht mehr auf dem Schirm hatten, das war auch das erste Mal, dass äh, ZDF äh, das gemacht hat. Es war TV-Lab, hieß das, da konnte man quasi ähm, Formate einreichen, äh, ob man jetzt, pro, ich glaube, ob sogar auch Amateure konnten damit machen und dann äh, gab es da eine Auswahl am Endeffekt, die vom ZDF getroffen worden ist wo dann Zuschauer tatsächlich abstimmen konnten welche von diesen Formaten ich glaube am Ende waren es zehn zur Auswahl oder irgendwie sieben oder sowas äh, welche von diesen Formaten in Serie geht tatsächlich und damals hat Teddy gewonnen diese Teddy Show äh, Teddy wie ich weiß ja, nicht ja. mehr nee, nicht ganz so mein Humor aber äh, der hat auf jeden Fall gewonnen Angelo äh, Merte ja genau so und äh, wir haben aber trotzdem, uns wurde trotzdem eine Chance gegeben, wir sind Zweiter geworden, aber trotzdem war das gesagt, haben wir Bock drauf, ist ein cooles Format und da waren wir sehr froh und haben es gemacht und dann waren wir aber auch dementsprechend sehr äh, verdutzt, als es dann nach vier Folgen mit sehr komischen Argumenten äh, abgesetzt worden ist. Wie sind die denn damals eigentlich auf dich gekommen? Du warst ja noch gar
1: nicht Moderator, oder?
2: Nee, ich war da tatsächlich noch gar nicht Moderator. Ich ähm, habe eine Ausbildung, nee, also ich habe ja eine Ausbildung als Mediengestalter gemacht und war eine Zeit lang danach äh, bei MTV, äh, wo es noch cool war tatsächlich. Das heißt, da haben sich eigentlich so indirekt unsere Wege schon überschnitten. Du hast ja da auch schon Game One gemacht, ähm, was ja eigentlich nur auf dem Sender lief. Ne? Aber ja. ich war ja tatsächlich in, in, in Berlin bei der Zentrale von MTV und habe da On Air gemacht. Das ist so äh, die Abteilung, die so die Grafiken macht für, für die Bauchbinden und so Logos mhm. und so. Und da habe ich tatsächlich die, die Leute von MTV Home kennengelernt. Also Joko Klaas, Thomas Sch Schmidt, die Redakteure und sowas. Und da hab ich damals die Grafiken gemacht, eigentlich nur dafür, hab aber derzeit schon viel mit denen abgehangen, so, und da hat man auch mal ein oder andere Bier, Bierchen getrunken und dann glaube ich, äh, Wurde Damals wurde,
1: muss man sagen, ja. MTV Home noch von Strandgut auch produziert.
2: Genau, ja, ja. Und dann, glaube ich, wurde klar, okay, Donny ist ein bisschen so ein Entertainer-Typ oder ich glaube, der, der, nee, der kann man mal ausprobieren. Der kann man mal ausprobieren. Und dann wurde ich halt gefragt, geh doch doch mal hin zum Was Casting. Das ist eine
1: bescheuerte Idee. <lacht> ja,
2: genau, denke ich auch im Nachhinein. Da war ich ja auch äh, total unerfahren, habe das halt gemacht und war auch mega aufgeregt und äh, gar nicht so richtig ich selbst. Äh, was ich jetzt erst... Bist du jetzt erstmal... du selbst? Ja, jetzt schon. Ja, ja. Das ist das
1: Beste, was wir kriegen. <lacht> ja, leider. <lacht> Sorry, tut mir leid. Ähm, unsere obliga obligatorische Frage zu ja. beginnen äh, bei Kino Plus. Ja. Donny, ja. was hat Schröckert als letztes gesehen? Nee, was hast du als letztes ich kann gesehen? Ich was ich als letztes gesehen Ja, ich weiß, was du gesehen hast. Der Nachtmann. Ich habe mich Nein. echt... Ja. Du hast
0: schon wieder was seitdem gesehen? Ich komme gerade aus dem Kino und habe gerade den neuen Park Chang-Wook-Film gesehen. The Handmaiden. Mhm. Der heißt auf Deutsch dummerweise oder beziehungsweise haben sie den ganz blöd übersetzt mit die Taschendieben und alter Hammer ja? ja das, das hat Hamel. man doch sofort gesehen oh, wie er strahlt Mann, alter. ey wirklich der Mann ja? ist einfach nur cool ey. der ist, der schafft alles und wenn es irgendwie oh, so wenn es jetzt irgendwie so eine Art äh, tragische Liebe ist auch die kriegt der hin dass es du irgendwo dann da sitzt und ich habe die letzten
1: zwei ah. Patrick hook Filme nicht gesehen
0: Stoker, D und, Stoker
1: und First? Tim. Genau, die beiden habe ich nicht gesehen. Aber
0: oh, das sollst du auch machen, weil dann ist, ist sage ich mal, ich zur, Einstimmung, zur Einstimmung auf den jetzt eigentlich ganz gut. Hast du beide
2: gesehen? Nee. Ja. Okay. <lacht> was hast du denn als letztes gesehen? Ich habe als letztes äh, im Kino Star Trek Beyond gesehen. Oh. Äh, fand ich super gut. Also war, äh, war extrem, also nicht begeistert, aber ich war total zufrieden aus dem Kino gegangen, was ich selten mache, weil ich so sehr kritisch bin und eigentlich immer alles hasse. Äh, und zu Hause habe ich äh, geguckt, The Infiltrator als letztes, der mit, mit Brian Cranston, Bryan Cranston. Äh, wo er Aha, so ein okay. Doppelagent spielt
1: und so. War auch okay. auch mit Pablo Escobar so ein bisschen. Ja, so,
2: so ein bisschen genau. Auch diese, die, die, sind da auch ein bisschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, da, da springen alle auf auf diese Schiene gerade mhm. so äh, wegen Narcos und so. Das ist jetzt so das neue Ding. Ne?
0: Na gut, es geht ja darum, dass er das äh, Netzwerk bzw. das Kartell ja, ja, äh, infiltriert. Die, 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 also der, das er, was er gesagt hat, ne, er folgt dem Geld und nicht den Drogen. Ja, ja, genau. Und hat sich dann ja damit mit dem Finanzberater.
2: Faldo kommt das nochmal her? Habe ich gerade abgedacht. Ich glaube, ist das Traffic? Das kann gut sein. Ja, man, ja, ich, ich glaube, kann man. gut sein, ja, ich bin mir nicht
1: sicher. Aber ich habe, also letztes Jahr fing es ja an mit Narcos und da war ich auch so, also ich habe das Buch äh, Killing Pablo von Michael Bowden habe ich schon vor Jahren gelesen und Narcos ist im Prinzip eins zu eins das Buch. Ja. Und dann kam die Serie und ich war so geflasht, weil dieses Thema ist genau mein Ding und ähm, Alte Koksnase. Nee, über <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Aber so Drogen und ja. Gangster und mexikanische ja, Kartelle ja, voll, und so, finde ich halt einfach mega spannend. Und ähm, da habe ich dann ähm, nochmal angefangen, all diese Filme, also da kam auch dann noch, wie hieß der, nicht sehr hier. Sicario. Ähm, Sicario kam raus. Ja, ja. Dann habe ich noch mal Traffic geguckt, dann habe ich noch... Traffic äh, ist
2: Blow vielleicht noch? Blow habe ich äh. noch mal geguckt. Ähm, ja, Traffic kann man auch echt immer noch mal gucken.
0: Traffic ist immer noch Blow auch. Ja, Blow, ja, und Blow, Blow ist sowieso einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Ähm. Obwohl ich mag den Niedergang nicht. Ne? Der Niedergang macht mich echt immer fertig. Also Am Ende. Äh, aber hauptsächlich ja, ja. wegen der Familie. Ja, wegen, so. auch wegen der Familie, aber ich fand, das so, ich fand das so scheiße von seinem Kumpel, mit dem er das ganze Business aufgezogen hat. Äh. Und dann fährt er da zu ihm auf der Insel und der hockt da schon total wirklich überdosiert ja, ja, ja. und vollkommen vernebelt und in waren ja, ja. und will einfach irgendwie nicht mal ansatzweise re also so realisieren, dass die beiden eigentlich mal echt dicke Kumpel waren. Ja. So, ja. Aber das, das ist doch gerade die Stärke davon, Ja, ich da. weiß, das ist die Stärke. Das macht mich
2: halt jedes Mal fertig. Ja. 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 Aber, aber Sachen, die fertig machen, sind doch gut. Ja. Ich habe auch ein gutes Beispiel. Ich habe mal mit einem äh, In the Name of the Father äh, geschaut, äh, im Kino mal, weil das irgendwie nochmal so, ein, so eine Art Kino-Rerun war. Also hier der, der Film mit, äh, wie heißt der, äh, 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 Danny. day und ähm, ich bin ja echter Ire so und das geht ja um den Nordirland-Konflikt und dann habe ich das mit anderen Iren geguckt damals und dann, und Iren sind halt sehr temperamentvoll oft so und es gibt diese Szene, wo er so gefoltert wird auch so von den Engländern und die Iren, die mögen auch die Engländer nicht so, ne. Und mein Kumpel wirklich so, also ohne Show und ohne als Gag schreit er halt auf, you fucking bastards, so im Kino <lacht> und, und gestikuliert und ist fast am Heulen und weil er es ihn so fertig gemacht hat so und das, äh, deswegen, ne, also es ist ja gut, wenn Filme so, sowas auslösen, wenn die auch unangenehm sind, ne.
3: Ja,
0: und du?
1: Ich habe äh, seit der in Na der Nacht mal war das letzte was ich gesehen habe. <lacht> ähm, ich habe noch eine Folge Westworld geguckt, also die neueste Folge Westworld habe ich 5. Wie viele ja. fünf, ja, okay. Ich, ich habe immer noch nicht die
0: Das
2: Schwerte. ist doch
1: super, ist doch das beste was es gibt, wenn du mehrere Folgen schon aufgespart hast. Ich wünschte, ich hätte das, äh? ja, ohne Scheiß ja, ich hab und die
2: ersten zwei erst gesehen.
1: Ja, noch besser, ey. Und, ähm, ja, dann kannst du ja schön. Aber es wird schon echt ähm, es ist schon echt interessant, weil die spielen, es wird ja immer schon jetzt sehr viel spekuliert ja, ja, und so und sie sind aber auch immer man hat mal so das Gefühl, die Serie weiß genau, was spekuliert wird. Und in dem Moment, wo du das Gefühl hast, du hast eine ganz heiße Theorie, ja. wird die mehr oder weniger entweder belegt oder widerlegt in der Serie, wo du sagst, okay, das ist es nicht. Oder ja, okay, dann okay, was ist dann der größere Sinn? Ähm, also es ist schon Das Lost-Prinzip. Ja, so ein bisschen. Äh, man ist ja auch J.J. Abrams. J. Abrams so nee, doch ist J.J. Abrams. Dann, doch, der äh?
2: ist aber irgendwie ganz, äh, ganz ehrlich... Was produziert der Mann heute nicht irgendwie? Das ist ja überall, ist der irgendwo... <lacht> Gute ja, Sachen. Ist JJ. ja, aber das ist immer irgendwie, ist der irgendwo drauf. Ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Marke, die gekauft wird einfach. So wie Nike oder ja, so. Wenn wir das drauf machen, dann, dann verkauft sich das auch so.
1: So wie Eli Roth bei Horrorfilmen. Ja. Nee.
0: Nee,
2: nee, Ja gut, nee.
1: steht immer Eli Roth. Ja, auch in um jedem den
0: Film, den, in dem Eli Roth seine Finger in den letzten, sage ich mal, fünf Jahren drin hatte, kannst du eigentlich echt einen Bogen. Ich sag ja auch nicht, dass die gut sind. Ich sag
1: nur, dass der wie so ein Stempel immer draufsteht, weil die Leute da denken, ah ja, das ist der hostel -Typ. Ähm, egal.
2: Aber weil, weißt, du, kannst, kannst du, weißt du, was du machen müsst wegen JJ Abrams? Du gehst einfach während der Produktionsphase einfach einmal Kaffee trinken mit JJ Abrams, dann schreibst <lacht> du auch auf die Post so Drank Coffee with JJ Abrams. Weißt du, so Drank Coffee ja, with. Das ist ganz, nur Aber, dass drauf aber ist. dann
1: du darfst du den Kaffee niemals austrinken, weil du niemals wissen darfst, was am Ende ja. auf der Tasse ist. Stimmt, du musst in ähm, der Zeit zurückreisen. Ja. Die aber
0: jetzt nochmal hier. So. Nachtmar.
1: Nachtmar, ja. Ich habe noch eine, ich hab eine Folge Atlanta noch geguckt, okay. die ich sehr empfehlen kann. Die Serie von Donald Glover ist wirklich dem neuen Lando Calrissian, dem neuen Lando Calrissian, ähm, dem neuen jungen Lando Calrissian, ähm, ja, Atlanta, wer seine Finger dran kriegen kann, echt einfach Hammerserie.
2: Habt ihr die Befürchtung, aber dass es vielleicht dann ein bisschen komödiantisch dann wird, die die Lando-Calrissian-Rolle? Ich meine, der war ja schon immer so ein bisschen auch in den alten Filmen so der der charmante äh aber ich weiß nicht, weil ich, der ist ein Comedian, ne? Ich, ich, also ich hoffe es nicht. Ich auch nicht, ich nehme mich Ja, auf. aber
1: also gerade auch in Atlanta spielt er jetzt auch kein, kein Klamauk oder so. Hm. Und äh, Childish Gambino, seine Musik ist ja auch eher ja. nicht so, der, hat's ja, der ist ja auch extra bei Community raus, um sich so ein bisschen, glaube ich, freizuschwimmen. Okay, okay, ja. Ähm, also, der kann Humor, der ist ja auch mega der gute Autor. Der hat ja auch, glaube ich, für 30 Rock und so geschrieben. Ist auch Stand-up-Comedian Ja, und ähm, ich glaube aber, dass der, äh, dass der auch ganz bewusst auch ernste Töne treffen will. Okay.
0: Du, ich, ich hoffe es. Also, ich hoffe, er hat sich ähm, ein bisschen, weil ich fand ihn komödiantisch eigentlich auch echt immer nur am stärksten mit dem mit dem Abeb, Ab wie heißt der? bei Community, der Inde, der Asperger. Ach so. Äh, ja, Abeb. Abeb, Abeb. Also ich fand den halt komödiantisch immer dann am stärksten, wenn er sich mit dem hin und her die Bälle gespielt hat und wenn er mit dem austauschen konnte und wenn die beiden so ihre Mimiken und ihre... Ja, aber Mimiken. dann guck mal
1: Atlanta, die Serie ist ja von ihm produziert und geschrieben. Und aber die, die ist hat, ja nicht so komödiantisch, oder?
0: Ja, doch, also die hat schon, die
1: ist nicht so, die ist jetzt keine Sitcom oder so, aber die hat schon sehr feine äh, humoristische Untertöne. Das kann und, ja... Und, ja, aber das ist gerade ja noch viel schwerer, weißt du? Ja. Und da merkst du, was, dass der es richtig drauf hat und äh, also, ja bin gespannt. Also kann ich nur empfehlen. Ja. Aber nochmal, du wolltest noch was zu Nacht mal sagen.
0: Ja, ich wollte ich wollt einfach nochmal deine, also weil wir hatten jetzt gar nicht mehr so großartig drüber geredet und wenn wir geredet haben, war ja auch Achim noch mit dabei.
1: Jetzt kann, du meinst jetzt kann ich die Wahrheit sagen?
0: Nein, jetzt kann, also ich glaube schon, dass du jetzt auch vorher die Wahrheit gesagt hast. Also ich wollte jetzt einfach nur mal hören, ob ich zu viel versprochen hatte oder ob du wirklich auch... Du
1: hast ja gar nicht so viel versprochen. Ne? Fand ich. Du hast, also du hast gemeint, doch, der war gut, aber du hast jetzt auch nicht irgendwie gesagt, das ist der beste Film, den du je gesehen hast. Also ich fand den richtig gut. Also Nachbar, für, jetzt? Ja. Ja.
2: Ähm,
1: ist natürlich schon so, wenn man den in so einer Situation guckt, weiß ich nicht, ob ich den anders wahrgenommen hätte, wenn ich jetzt alleine vom Laptop geguckt hätte, aber ich fand den für einen Deutschen, für, also erstmal fand ich ihn extrem unterhaltsam, also ich fand, ich fand den eigentlich null langweilig, ich ja, finde da ist immer irgendwie wieder eine neue Entwicklung passiert ähm, und es war genau der Punkt, wo es hätte langweilig oder doof werden können, war der Moment, wo die Eltern ins Zimmer kommen und sie da mit dem Nachtmahl liegt. Und das hat mich komplett geflasht. Das war so ein richtiger Twist und äh, ich fand das total spannend. Erst fand ich die Bilder halt super nice. gute Musik ist jetzt nicht so meins, aber die
2: hat halt mega geil dazu gepasst. Kannst du denn sagen, worum es da so, ich habe den zum Beispiel nicht gesehen. Ja, äh, ist halt nicht, der Film, der ja, Da spielt ja auch der González genau so, Das habe ich so ein bisschen mitbekommen, aber... aber der spielt halt eigentlich nur eine Mini-Rolle. Aber ja. ohne die komplette Handlung jetzt so wieder zu äh, sinnieren, aber so... Was, es ist geht was, das, halt ist, ist um das ein Horrorfilm, mit, oder was? Ja,
0: es ist, nicht so ein, eher, ist eher so ein Coming-of-Age-Psychofilm. Mhm. So, um so ein bisschen David lynch ja. hat er auch aber gesagt, schon richtige Dialoge und so, weil das sieht
2: für mich alles so aus, wie so ein, so ein Film wie, wie hast du mal dieser Plansequenz-Film hier? Ähm Victoria. 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 So, so sieht der irgendwie, so also fühlt er sich an, aber nee, ganz, etwas, nee, also ist gar nicht ganz
0: anders. Also gesagt, es geht um ein um kleines, also es geht um ein junges Mädchen kurz vor dem 18. Geburtstag, die halt äh, plötzlich so, so einen kleinen grauen Gnom, so halb blind irgendwie, wahrnimmt in ihrer Welt, ah, okay. und der auch nicht verschwinden will. Ja. Ja, und äh, sie halt irgendwie rätselt, wie sie mit diesem Vieh umgehen soll, mm. beziehungsweise ob nur sie das Vieh sieht. Und mm. das ist halt auch das, was sich dann auf den Zuschauer überträgt.
2: Ah, das weiß man auch nicht, ob nur sie ihn sieht und sowas. Wie ja, okay. okay. halt gesagt, ja, cool. das
0: erklärt halt alles der Film so. Ja. Das erklärt und, halt ja.
1: dann am Ende der Film. Und sie ist, also es ist auch so ein bisschen IT, e sie ist irgendwie mit dem verknüpft. Das heißt, wenn dem was passiert, passiert es ihr. Und ähm, es, der, der Film spielt die ganze Zeit so damit, ob, ob das jetzt eine Einbildung ist oder ob mm. der wirklich da ist. Und ob das eine, so ist. Und, aber er löst das auch dann relativ schnell auf und das flasht einen dann auch. Also ich fand ihn insgesamt von den Bildern und von allem, Uh, fand ich den super. Und wenn man hört, dass der 80.000 Euro gekostet hat, dann denke ich mir so, okay, fuck. Das also, ist könnten, ja mega wenig. Die könnten wir sammeln und auch einen Film drehen. Ja. Also würden es nicht können, aber uh, dass man mit 80.000 Euro
2: wirklich so aber einen handlichen Kinofilm die, also das Bild vielleicht oder so? Also das ist vielleicht nicht die krasse Kamera? Natürlich. da das merkt man schon. Ich ja, habe ja Screens gesehen. So es gibt ja. ein
0: paar CGI-Aufnahmen auch ja. von dem Vieh, von dem, ja. dem Nachtmal so. Natürlich ist das jetzt kein Gollum. Ja, ja Also oder kein, kein, keine Technik, die, die bei Gollum genutzt wurde, aber trotzdem dafür, dass es so ein kleiner Film ist und der auch, was ich halt von, von Achim halt auch so dann konsequent und auch eine gute Entscheidung fand, war, er sagt hat er hat halt kein künstliches Licht benutzt. Es ja. gibt zwei Szenen, wo er nochmal zusätzlich Licht irgendwie dahingestellt okay. hat, aber ansonsten benutzt er eigentlich nur das natürliche Licht und ja. so, wie es halt da reinfällt. Und ich finde, das macht halt schon wieder aus. Das mhm. gibt dem Film halt so, so einen roughen und, und dreckigen und gritty Look irgendwie, in denen dann halt auch dieses Vieh dann wieder wunderbar reinpasst. Ja, man weißt? gewöhnt
2: sich ja auch bei sowas ja meistens nach fünf Minuten in den Look. Also wenn, wenn ein Film anders aussieht als andere Filme, dann ist ja meistens so die ersten zwei Minuten, denkst du, oh, das sieht irgendwie komisch aus, weil das so ungewohnt ist. Und nach fünf Minuten bist du ja dann auch drin und dann merkst du das ja gar nicht. Ja. Ich das ja,
1: also nee, ich muss sagen, ich fand den echt, äh, sag ich jetzt nicht, weil, weil der Achim hier war oder so, ähm, mir hat er gut gefallen. Also das ist, äh, vor allen Dingen, weil der wirklich was Eigenes ist. Ja. Das ist ein Film, den vergisst du nicht, der geht nicht einfach so, ja, pff, so Fuck You Goethe, wo ich schon nicht mehr annähernd weiß, was es eigentlich,
2: <lacht> weißt du so, ja, das ist ja einer ja. der
1: erfolgreichsten Filme oder so. so ein, es ja. gibt so viele deutsche Scheißfilme ja. und äh, eigentlich 95 Prozent und da fällt er nicht... Ich, Runter, so. ja, Einfach, weil der was Besonderes äh, ist allein schon. Und äh, deshalb finde ich, bin ich, ich bin mega stolz, dass wir den hier zeigen konnten. Wirklich mega aber, stolz. Aber ist
2: das nicht wieder das, das Thema, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen, aber das ist ja der Grund, so wie ich das wahrnehme, warum es so viele deutsche Scheißfilme gibt und solche Filme, die gut sind, wenig Budget haben, ist doch mit dieser Filmförderung-Geschichte. Ja, auch. natürlich. Das, auch. das, das ist, ist ja echt irgendwie total doof. Ich äh, habe jetzt auch in einem Film mitgespielt, der heißt... Ähm also eine ganz kleine Rolle gespielt, weil ich die Produzenten kenne und ähm, und da war es auch so. Also alles do it yourself. der Wagen war schon also so, so ein so wie so ein Trailer war schon so das Rande des Limits so mit einem eigenen Generator und alles so so. Aber die Idee und das Drehbuch war halt super gut, ne? Wo ich halt gesagt habe, okay, wenn wenn die wirklich Filmförderung bekommen hätten, hätte das ein richtiger Blockbuster werden können, weil das weil das so gut ist. Aber man ist dann doch da. Nur wie mit. heißt der? Ähm, ich weiß nicht, ob der Titel jetzt schon sozusagen, ob es noch ein Arbeitstitel ist aber der heißt Der Bengel und er ist von den Ausbeutern. Das sind drei ähm, Regisseure ähm, ehemalige, und Schauspieler, äh, die sind in Berlin, die haben schon ein paar kleinere Sachen gemacht, das ist ihr erster großer Film, auch fanfinanziert, also haben so ein bisschen ein Kickstarter-Ding gemacht und so und haben das Geld, das, den Rest dann auch aus eigener Tasche bezahlt. Extrem, wirklich, Ich habe das Drehbuch bekommen, weil ähm, der eine von denen, der Johannes heißt der, ähm, irgendwie mich wohl mitbekommen hat durch Podcast-Geschichten und sowas und irgendwie wohl denkt, so bin ein ganz guter Typ oder so und wollte diese einen abschluss hat der so, in der, es gibt einen Abschluss, ist eine schwarze Komödie und da hat er hat gefragt, ob ich da Bock hatte, das also einfach zu machen. Das ist nur ein einziger Satz. so ne? Ich spiele da so ein Fahrradfahrer und muss dann was sagen, was ich jetzt natürlich nicht sagen darf, weil das wirklich den kompletten Film spoilern würde. Aber ich, ich habe das Drehbuch bekommen und ähm das klingt jetzt so, für mich gerade so Hollywood so, ich habe das Drehbuch bekommen, ich habe da zum allerersten Mal ein Drehbuch bekommen und ich muss sagen, ich habe mich schon ein bisschen so Entourage-Hollywood-mäßig äh, gefühlt, weil das sah auch aus wie ein Drehbuch, ja. ne? also richtig so mit dieser Schrift, wie man es kennt und so. Er geht und in den Raum. Ja, also das war schon geil und ich schreibe ja auch Drehbücher, aber halt immer nur so äh, Sketche und sowas, aber so ein richtiger Film ist ja was anderes so, ne. Und dann habe ich das gelesen und richtig verschlungen. Also es ist ein Kurzfilm, ich glaube, es wird eine Länge ungefähr haben, wahrscheinlich eine Lettolänge von maximal 30 Minuten. Also ich glaube, es geht über Kurzfilm, ist es da nichts, hat irgendeinen irgendeinen anderen Titel. Ich weiß nicht, ob du, einer von euch das weiß. Es das heißt dann irgendwie Feature-Film mit Überlänge oder sowas. Mhm. Naja, jedenfalls habe ich das Drehbuch komplett verschlungen. Ähm, was ich Und ich bin echt keine Leseratte so. Ne? Ich habe das wirklich immer so, ja. so viel, habe ich in einem Stück noch nie gelesen. Äh, ohne, dass ich irgendwie ins Handy gehe oder so. Und da habe ich sofort äh, mega äh, begeistert Ja gesagt. Und dann haben wir, ein, das wurde dann in fünf Tagen gedreht, alles Nachtdrehs. Und war dann ein, für einen Drehtag war ich dann da und anstrengendste Tag meines Lebens, also wirklich 24 Stunden wach, komplette Nacht durchgedreht, weil halt kein Geld, ne? Also weil immer so auf Sparflamme alles und und, und äh, Ja, die aber Frage ist am
1: Ende geht es ja auch immer um, um Wirtschaftlichkeit. Und da ist dann immer das Risiko, ich mein, sowas wie der Nacht, man würde halt niemals so viel Kohle reinspielen, wie, weiß ich nicht, eine Matthias Schweighöver äh, romcom Und das ist halt wie in Hollywood auch. Ja. Äh, die wollen halt, am Ende wollen sie nicht irgendwie geilen Scheiß fördern, sondern wollen Kohle machen. und deshalb Ja,
2: wahrscheinlich, ja. Stimmt.
0: Aber wenn das mal fertig ist, dann... Äh Absolut, macht er noch gerne mal Bescheid. Weil wir haben hier mit Kurzfilmen noch ein bisschen was vor. So. Gerne, ich vielleicht
2: meine. kannst du die Jungs auch einladen. Ist echt extrem äh, nett und sympathisch und wirklich gute Schauspieler. Ähm, und haben auch eine gute Schauspielerin bekommen für den Film. mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, aber die hat schon in vielen großen Fernsehfilmen auch mitgespielt und hat das ohne Gage dann auch gemacht. Was ja, wo ich gehört habe, schon öfter mal so große Schauspieler auch machen, weil sie das einfach Rückstellung den Film. Ich möchte ich. das auch ah, ja. an
1: der Stelle nochmal für unsere Zuschauer, wenn da irgendwelche jungen Regisseure von der Filmhochschule sind, in den Film drehen. Meine Gage ist absolut bezahlbar. <lacht> also, je, besser das, je, je besser das Drehbuch, desto geringer ist meine Gage. Ja. Und äh, ja. ich ja. versuche wirklich, seit wir diese Sendung haben, versuche ich mich bei sämtlichen Regisseuren, und Produzenten ins Gespräch zu bringen, ja. weil ich habe ja ich habe das ja verfolgt bei den ganzen MTV Moderatoren, ne? Jessica äh, ja, Schwarzkopf äh, Schwarzkopf, Viva Moderatorin Heike jetzt Makac. Schauspielerin. Heike Mackach Heike Makac, Viva Moderatorin, Schauspielerin. Ja. Krasse Filme auch, ähm, hat den, äh, Pocher, der den mitgespielt. Oli Popper hat Filme gedreht. Ähm, hier Jessica jetzt Palina Roginski ja, wir wir ja gleich drüber ja. reden äh, in Film so, die, die haben es ja auch ja. alle nicht Christian Ulmen ist das beste Beispiel ja, 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 ja. die kommen ja auch nicht alle von der Filmhochschule ja, oder so oder die sind ja halt einfach so kreative Typen kreative ja. Typen wo einer gesagt hat das ist ein Charakter ja. den nehme ich mal rein ich weiß ich, ich habe so ein Allerweltsgesicht, ich kriege ja jeden Tag kriege ich irgendwie per Twitter gesagt, du siehst aus wie der, du siehst aus wie der. Jedes Mal ist es ein anderer. Ähm, <lacht> aber ich bin auch bereit, wirklich, ihr kennt mich, ich bin bereit für eine gute Rolle. Ich, ich rasiere mir die Haare, ähm, ich schnitz mir ins Gesicht, mache mir eine echte Narbe ähm, und so Geschichten.
2: Also ich will einfach in dieses Filmbusiness rein. Ja. Irgendwie. Ich, ich kriege ja immer den Vergleich mit Ryan Gosling. Das ist ja so das, was ich... Halt du auch? So, ja. Ich habe ja so ein wein gosling gesicht so. Ja, ja, ja. Du auch? Ja, ja. Ich habe zum ersten Mal schon gehört. So,
0: Bevor es jetzt hier gleich... Ähm
2: ich weiß nicht auch, was ich noch machen soll. Ich habe gestern
1: bei Bonjour, ich auch unter Beweis gestellt, dass ich verschiedene da Emotionen... Von Wishlist, ne? Ja, und den habe ich auch gezeigt, dass ich verschiedene Emotionen kann, wie Freude oder
0: Trauer. Ja, ne? was ist mit denen? Die machen nur eine Webserie, die können ich doch mal einladen. Ja, die können mich nicht bezahlen. Nee. Gut. <lacht> wir müssen aber auch hier diesen äh, Sender finanzieren, deswegen gibt es jetzt erstmal Werbung und wir melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. Überraschung. So, da sind wir wieder und wir müssen ja mal ein bisschen zum Programm äh, voranschreiten. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, ne? Ähm, eine Sache ist, wir werden heute ein bisschen kürzer sein, das werde ich gleich zu Anfang sagen, oder werde ich jetzt halt schon mal sagen, denn ähm, Donny, der bleibt gleich noch hier, du musst nach Hause, so wie ich weiß, äh, Donny bleibt gleich noch hier mit mir auf der Couch, denn Er macht auf den auf Wetten,
2: hier. das jetzt hier oder was? Der muss zum Flieger oder was? Ja, äh, der,
0: muss, der muss... Was? Äh, ja, nach dieser Sendung kommt heute Telekollektiv.
2: Ach so. Wo wir, nee, wir
0: sind
1: live, ja, verstehe. Ja. ja ich hab, äh, Ja, ist egal. Ich habe einen Augenarzttermin. Ich muss ja meine Augen untersuchen lassen, wie du weißt. Ich, ja. weiß, ich weiß, ich weiß. Und da kriege ich heute wieder äh, Tröpfchen und die äh, machen mich wieder halb blind für einen längeren Zeitraum und
0: so. Aber wir sind ja bereits um viertel nach acht Uhr abends hier, beziehungsweise ja. vielleicht sind wir jetzt auch schon bei neun. Ähm, ich ich werde es leider nicht schaffen. Ja. Und Donny und ich werden uns auf jeden Fall dann nachher noch die zweite Folge von The Night Off The Night of, jawohl. Und das mich. gibt uns die Gelegenheit, wo wir jetzt schon bei Telekollektiv äh, sind, die nächste Bombe zu droppen. Ha? Drop the bomb! Hast keine Ahnung? Du hast gestern... Oh ge ja, jetzt. Ja, denn okay, wir haben eine ganz, ganz, ganz tolle Gelegenheit bekommen. Man war wirklich überzeugt und hat äh, gedacht, okay, das ist auf jeden Fall hier richtig an der richtigen Stelle. Am 24.11. Dürfen wir mit freundlicher Unterstützung von 20th Century Fox und aber auch Roland Emmerich Independence Day, den ersten Teil, hier auf Rocket Beans TV zeigen? Das wird richtig schön, oder? Es ist ja, ich meine...
1: Einerseits, ich bin da immer so zwiegespalten. einerseits denkt man sich, okay, wenn es jetzt auf Kabel 1 laufen würde, würde man sagen, oh Gott, jetzt laufen da die nee, Uraltfilme. würde man gucken. Würde man gucken. Aber bei Independence Day sage ich auch, das ist so ein Ding und wir, wir gucken den ja dann mit und kommentieren den auch. No, ne? natürlich. Und das ist ja dann schon wieder was, wo ich sage, äh, Independence Day, ge Independence Day geht immer und ich erwarte aber, dass Andy Bade kommt. Weil Andy der ist muss ja, dabei sein. Der hat ja einen Recut gemacht. Das ist unser Cutter, Andy Bade. Ja. den hast du ja auch kennengelernt. Ja, ja, klar. Und äh, der hat ja einen Recut gemacht von Independence Day. Der hat quasi aus Independence
0: Day einen richtig harten Film geschnitten. <lacht> und also allen all Kitsch und alle schlechte Effekte, alle schlechte also, Effekte ja. und ähm, den ganzen Pathos und Patriotismus. Diese das ganze hat er Rede und so alles weg. rausgekürzt. Er hat uns mal eine Szene gezeigt, da ist diese, diese, dieser Dialog zwischen Jeff Goldbrum und seiner Ex-Alten, ja. wo sie sagt, so, ich wollte Teil von was Besonderem sein und ja. er sagt, ich war Teil von etwas Besonderem. Ja, ja, dieser, sie, ganze, ja, ja, ja. dieser ganze Dialog, den hat er gezeigt, wie er ihn geschnitten ja, hat. Ja. Und wirklich, ey.
1: Das ist ein ganz guter Remix. Aber, aber
2: was dann die ha hat überhaupt? Denn? Die Handlung ist dann trotzdem. Die Handlung da. ist
1: gleich. Der hat einfach nur quasi aus einem mittelmäßigen Drama hat ein gutes Drama gemacht, wenn du es so wollt. Und äh, der muss auf jeden Fall dabei sein, weil er kennt, dadurch, dass er es geschnitten hat, wirklich jede Szene, jeden Schnitt und ah, so weiter, okay, der kennt ja, er ja, auswendig. Okay. Und ist Zum ganz Beispiel lustig.
0: am Anfang, wenn die da in dieser diese Abhörstation im All sind, äh, beziehungsweise ja. auf der Erde, diese, diese was ich, Station, Ja, diese City. Genau. Ja, ja. Und da ist doch dieser eine Typ, der halt aufwacht vom Wecker oder vom Telefon und auf den Kopf stößt. Ja, ja. Da ist zum Beispiel nicht drin. So ja, okay. dumme Slapstick-Momente, die einfach die Spannung nehmen, hat er zum
1: Beispiel ah, okay.
2: ja. Aber ich frage mich gerade, ob, ob man das bei vielen Filmen wahrscheinlich so machen könnte. Ne? Könnte man. Gerade so Hollywood... Äh, dann könnte man am, am Abend auch vielleicht in zwei Filme gehen. Aber wenn die gut gemacht sind, dann ist aber dieses Pathos ganz geil. Ich finde bei Armageddon halt diese ganzen Quatsch halt oh. das Geile an dem Film halt so, ne? Also dieses ganze... Das ist natürlich eine harte Aussage. Alter. Was? Armageddon muss man lieben? Oh, was?
0: <lacht> was ist denn mit oh, euch los? Nee, Alter, der nee, so also unter Scheiße. Ich, ich, äh was? Ich sage ich mal, ich kann diesen Film mit einem gewissen ironischen Hintergrund oder mit einer gewissen ironischen Distanz kann ich ihn genießen. Ja, ja kein Problem. Also aber ich, find, ist,
2: ich dachte, ich wäre hier in einem Kinomagazin, ganz ehrlich. Also. Nee. Aber
0: hat mich, also im Kino, als ich ihn damals im Kino gesehen habe, habe ich mich echt aufgeregt. Wie gesagt, mittlerweile habe ich meinen Frieden damit geschlossen. Ich kann den problemlos
2: gucken so. Ja, aber meinst du jetzt aus so, so, so nerdmäßigen Technikgründen? Nein, 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 nein. Der nein, Film nein, hat nein, so nein. viel Wärme. Diese, diese ganzen überzeichneten Charakter Charakteren und so. Die sind das ist auch doch nicht geil. schlimm, aber es sind so, das ist so. So wie stupplangsam so mäßig. Das ist so, so, das ist so ein Film, den kann man immer gucken.
4: <lacht>
0: <lacht> Nein, dass man den immer gucken kann gebe ich dir recht, den kann man immer gucken und man kann sich herrlich drüber aufregen wie ja. so viele Oder von halt von auch. Ja, vielleicht, aber ich, ich finde halt immer selbst wenn er irgendwie gute Momente hat Ja, ich mag die Szene mit Leaving on a Jetplane ich mag ja. sie wirklich ja. Ja. aber ich hasse zum Beispiel den Moment wenn der kleine Junge vorm Fernseher sitzt und sagt, guck mal Mama, da ist der Postbote und sie sagt auf einmal, nee, das ist nicht der Postbote, das ist dein Vater. So, <lacht> ja. Ja, da krieg ich, da krieg
2: ich. Ja okay, echt, das, war da ich okay das, das war vielleicht, das, war vielleicht eine Szene, die war ein bisschen Scheiße. Okay, als die Szene, als Bruce Willis anfängt zu heulen.
1: Da war er einfach vorbei. Gut, aber es, es gibt gewisse, ich es muss gibt auch gewisse mal, Grenzen, die überschreiten. Ich, ich muss auch mal dazu sagen, ganz kurz. Das stand ja
2: auch nicht in meiner Bewerbung hier drin. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht. Ich bin ja jahrelang äh, auf einer Ölplattform habe ich halt gearbeitet. So. <lacht> ja. Das ist halt für mich einfach ein, ein Film. Das ist meine Familie. Das sind die Jungs, mit denen fühle ich einfach. Dann freue ich heute demnächst auf Deepwater Horizon. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Das, das habe ich ja schon längst auf dem Schirm. Und ähm, die haben
1: mich noch gefragt als Consultant. Na, schön. Ja,
2: ja, genau. Ja, ja. Aber ich konnte halt nicht, weil ich gesagt habe, ich fange jetzt bei den äh, Rocket Beans an. Ja. Und das haben die ja total verstanden. Was bei Team. den Rocket Beans? Okay, dann. Du arbeitest da <lacht> Das ist
1: wichtiger als die Ölprobleme, die wir hier auf der Bohrinsel ja, haben. Ja, ja, genau.
2: So, ähm, wir machen jetzt mal weiter.
0: Ja, ja mach doch mal endlich. Okay. Wir müssen nämlich noch eine Kategorie abhaken. Ja, mach doch mal endlich. Billig oder willig. Okay. <lacht> Ja, wir haben hier uns hammer Animation. <lacht> ja, das der Klasse, wir haben äh, so eine kleine Rubrik hier gegründet, in der wir uns Filmplakate angucken und danach entscheiden, ob wir die in der Wohnung hängen haben wollen oder halt äh, uns den Film anschauen wollen oder ob das halt einfach beides totaler Müll ist und niemals in unseren oder beides gut oder beides gut. Okay. Ja. Und jetzt ist gerade es sind neue Character-Poster rausgekommen zu einem dritten Teil von einer Serie, wo man dachte, okay, die ist vielleicht eigentlich schon erledigt, hm. nachdem jetzt Ice Cube dann die Hauptrolle übernommen hatte, ja. aber der eigentliche Held,
3: ja,
0: der eigentliche Held, Vin Diesel, ist wieder am Start ja. und bringt jetzt zunächst Triple X3 raus und hat da aber gleichzeitig noch ein paar andere Leute äh, dazu Na, jetzt geholt. zeig doch mal. Ich zeig's jetzt. Dadadada.
2: Neymar Junior? Ja. Neymar spielt bei Triple X mit? <lacht> Was? Warte, okay, warte, 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 warte. warte. Das das ist, Geist ist, 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 ist das jetzt ein Witz oder? oder
0: guck dir das, das mal an. Der ist hier doch mit Fußball auf dem Ding, oder? Das ist ein Fußball,
2: ja. wenn ich das jetzt richtig sehe, oder? Er, er macht das, wofür er berühmt ist. Er kickt irgendwelche Bälle. Okay, hm. warte mal, das war jetzt mit dem diese war jetzt ein Witz und okay, ich bin jetzt gerade mal kurz. Direkt, Nein, er spielt wirklich eine um. Rolle in Triple X3. Ja? Was Was denn? ich auch vorher nicht wusste. Ich hab gestern haben Wir haben diese so
0: Charakterplakate
2: Charakter ja, 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 gestern okay. gesehen mm, und
0: da war halt Neymar Junior dabei. Ich wusste gar nicht, dieser Junior-Zusatztitel... Ja, ja, der, der äh, hat eigentlich voll den langen Namen. So. Ja und ich habe gedacht Moment ist er das ist es sein Sohn hat der schon einen Sohn der irgendwie Fuß oder der jetzt irgendwie Schauspieler ist oder ich würde so? mir das aus Witz
2: glaube ich irgendwo in die Wohnung hängen aus Witz ja aber so wirklich so aus Witz weil das ist so ein Ding das glaubt ja keiner dass du das wirklich ernsthaft aufhängst so. Das ist auf jeden Fall immer ein guter Einstieg in ein Gespräch so. Ja, okay. so gerade wenn man wenn man Frauen abschleppt oder sowas ja ich bin ja seit Jahren Neymar Fan ich kriege ja selber auch muss ja morgen übrigens ganz früh zum Training
0: <lacht> ja okay äh, ja nee ich weiß nicht also ich finde es einfach nur Falsch. Ja, ich finde es auch falsch. Ich sag auch nur. No. Ich bin mal gespannt, wie sie den einbauen dann. Das können wir uns vielleicht ja mal angucken. Wir haben den neuen Trailer von Triple X3 am Start. Äh, da werfen wir einfach mal gleich einen Blick rein. Mit Ton? Mit Ton wenn nicht schlecht. Alter, das ist auch so geil. Mit schieren durch den U-Wald. Wir
1: haben keinen Ton.
3: Lauda? Oh, Tony, Tony Calipa, das, ne? A device that controls every military satellite in the ah, world. Is it, yeah. is a cool oh, Samuel Jackson. Oh, soll yeah. ich oh, so
2: oh. äh, so like Fight
3: like them.
4: It's
2: time to be a Patriot. No, no more Patriots,
4: just Rebels and Tyrants.
2: <laughs> 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 <Unnötig>. <laughs> Ich könnte auch Unge sagen, ein Scheiß Longboard, der, Alright, Movie. der Movie.
4: Oh, was das. Watch my back. oh die Stimme wie ist so geil von ja. mir. War das Justin Bieber? Ne.
3: Nee.
2: Hat er die ich
3: mir
4: auch
2: wie die Autos gepackt. Als hat man so parkt,
4: Refreshing.
3: you actually know what you're doing down there yeah that's what she said <laughs> wow that's this is good idea. these
4: ghosts of yours are the real kind of trouble you I have like no I idea my... you're up against what's the your name looking for you're gonna come up short does this mean you're not making me breakfast in the morning we're willing to die to keep the world safe how about you A? i live for this <sighs>
3: Ich guess wir sind
4: auf dem
0: gleichen Team jetzt. Du bist
1: bereit,
2: zu haben Fun. Ich will, ich machen ich brauche. Ich bin ist
0: was Ey, Vin Diesel macht nur noch Teamfilme, ne? Ob Fast and the Furious jetzt oder Triple X? Alter. Mein Gott, wie
2: schlecht das denn? Alter. Das sah echt
0: schlecht aus. Oh, ja, 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 ja.
2: Swag. Also auf jeden Fall, die, die, der Mantel am Ende kriegt 9 von 10 Swag-Punkten auf jeden Fall. Gut, den hat er ja schon im ersten Teil gehabt, ne? Ah, okay. Alter. Tja, das
0: wird doch ein lustiges Trashfest, würde ich sagen. Oh mein Gott. Also aber warum, was ist
2: mit Samuel L. Jackson? Der spielt doch wirklich gefühlt. Wie, wie viele Filme hat dieser Mann gemacht? Alle. Also, wirklich, der hat alle, alle Filme einfach gemacht.
1: Er ja, hat alle Filme gemacht. Wenn, vielleicht versucht er die durchzuspielen. Ja,
2: genau, Produktionsfilme, <lacht> Hollywoods, so, oh, ich habe eine geile Idee für einen Film machen, aber Samuel L. Jackson kann er nicht, deswegen kann man ihn machen.
1: Was ich aber an Samuel L. Jackson so faszinierend finde, ist, dass er dann trotzdem immer noch einmal im Jahr oder einmal alle paar Jahre so eine ernsthafte Rolle spielt. Ja, ja, ja. Irgendwie zehn Trash-Filme, wo auch ganz klar bewusst ist, dass wir den besetzen wir als Trash-Typ. Ja. Und dann spielt er aber wieder in einem Tarantino einen relativ ernstzunehmenden Typen. Ja, ja. Ähm, das muss man schon sagen. Also andere wären schon verhaftet auf diese, äh, so Eric Roberts-mäßig
0: oder so. Ja gut, der ist ja schon verhaftet auf seinen Motherfucker. ne Also er muss ja mindestens einmal im Film irgendwie einen Motherfucker bringen. Ja, oder? aber er kann trotzdem noch, also der, der kann, weiß ich nicht, Sharknado drehen, aber wenn der jetzt
1: bei 12 Years a Slave, mitspielen würde, würde man auch nicht, also, da, weißt du, der hat ja, schon, das ist schon irgendwie komisch, dass man dem irgendwie auch, den, den nimmt man irgendwie alles ja, Oder auf. auf
0: der anderen Seite auch charmant, dass er sagt, okay, ich äh, bin zwar jetzt hier das, das allerwelts, oder der, der, der meistbeschäftigste Mann Hollywoods, so, aber ich nehme mir dann halt auch Zeit und, und keine Ahnung, ja, das Geld dann raussuchen. wahrscheinlich natürlich schon für ja, irgendwelche ja. kleineren Filme. Aber der hat ja auch zum Beispiel so, so Low-Budget-Filme gemacht, wie, wie Big Game zum Beispiel oder so, ja, die mhm. sind ja kaum in Erscheinung getreten, mhm. an den Kinokassen. Und äh, da macht er trotzdem mit. Und ist halt trotzdem macht er da sein ja. Motherfucker und bringt halt für den Film entsprechend rüber. ist ja auch so ein bisschen Trash, ne? Ja, ist, ist, ist auf jeden Fall. Weil also ich habe
2: auch gerade überlegt, mit, du hast ja Sharknado gesagt, da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch drei Teile oder so. Und da, Tara Reid spielt er da, glaube ich. Vier gibt es jetzt sogar. Tara Reid, die, die ja eigentlich mal eine, irgendwie so ein bisschen Karriere hatte, ne? Also die ja. hat irgendwie bei den, äh, so American ein paar Pie so. Sowas, sowas, sowas. Aber immerhin, äh, gut aussehen, irgendwie Star Level ist Georizen.
0: Dann kam und, Uwe Boll. Ja,
2: und nee, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, Sharknado ist so ein bisschen so das Dschungelcamp der Filme, so. <lacht> weißt du das so? <lacht> Ein so ein bisschen... Ja, genau. So. Okay, äh, ja. läuft gerade nicht so gut, aber ich, kann immer, ich könnte immer einen Sharknado drehen. So. Das, das könnte ich ja. immer noch machen. Ja, das stimmt. Sharknado wird es diese Woche leider nicht im
0: Kino geben, aber dafür gibt es jetzt hier diese. Kinostarts der Woche. Ich bin nicht
4: müde. Das ist mein
2: Ein Mensch bereitet dem anderen das Paradies. Oh.
0: <lacht> so, ja, das sind die Kinostarts für diese Woche. Und ich ja, muss leider sagen, diese Woche ist jetzt nicht so
2: das Knallerprogramm am Start. Die Hartmanns das ist natürlich eine, für, für so feuilleton-begeisterte so Menschen wie mich. ist natürlich die Hartmanns.
0: <lacht> Meine also. Frau war gestern in die Hartmanns. Ihr könnt auch direkt mit dem anfangen. Willkommen bei den Hartmanns, der neue Film von Simon Verhoeven. Wer ihn nicht kennt, das ist der Mann, der unter anderem Männerherzen 1 und 2 gedreht hat. Der war oder bei uns. Der halt auch bei uns hier war für den Horrorfilm Unfriend. Ähm, der hat jetzt einen Film gemacht über eine ja, deutsche, wie soll man sagen, leicht dysfunktionale Familie, der Sohn Florian David Fitz reist als Anwalt irgendwie in der Weltgeschichte rum. Die Tochter Paulina Rodzinski Bruchinski mhm. Bruchinski. Äh, weiß mit 30 Jahren immer noch nicht, wo sie hin will. Senta Berger ist eine pensionierte Lehrerin, die jetzt irgendwie eine Aufgabe braucht. Und Heiner Lauderbach ist Chef einer Klinik und versucht halt verzweifelt gegen das Älterwerden anzukämpfen. Und weil ja seine Frau Senta Berger halt irgendwie irgendwas in ihrem Leben ändern möchte, beschließen sie halt einen Flüchtling bei sich aufzunehmen. Ja. Was dann halt zu jede Menge äh, Situationskomik und fehlgeleiteten, das ist so crazy einfach dann. Ja und fehlgeleiteten, keine Ahnung, Gutmenschentum und sonst irgendwas führt und äh, ja, Herr Werhöfen hat es wohl ausgenutzt, um so ein bisschen ein paar Klischees durch den Kakao zu ziehen und auch jede Menge Slapstick irgendwie da einzubauen und alles ganz das Ganze nicht allzu ernst irgendwie anzugehen. Oh, Uwe. Ja, um dann aber auch halt, sag ich mal, um so ein bisschen darauf hinzuweisen, in was für etwas komplizierten ja. Zeiten wir uns jetzt gerade befinden, weil du kannst ja zu dem Thema fast nichts mehr sagen, ohne in irgendein Fettnäppchen aus irgendeiner Gruppierung zu treten und so.
2: Okay, aber das klingt ja eigentlich schon mal gut, also quasi wenigstens, also theoretisch, ne, dieses theoretisch, Thema zu nehmen.
0: Du, äh, Meine Frau war gestern drin und die ist ja jetzt nun nicht unbedingt der, der äh, Filmexperte beziehungsweise setzt sich mit den Sachen nicht so auseinander wie ich, mhm. hat halt gesagt, sie hat halt echt schon viel gelacht, so. da sind schon ein paar echt gut zündende Gags drin,
2: So, ja. aber was sie halt gesagt hat, irgendwann aber Humor hat sie ja scheinbar nicht, wenn sie mit dir zusammen ist. Von daher kann man das jetzt nicht wirklich als Messlatte nehmen. Ne? Oder sie hat halt sehr, hoch, ja. sehr viel Humor. <lacht> ja, <okay.
3: lacht>
0: äh, und sehr schwarzen, sagen wir ja, mal so. Ja. Ähm, aber sie hat halt gesagt, irgendwann, also, hätt's auch also, irgendwann wirkt der Film einfach so, als müsste diese ganze äh, Flüchtlingsgeschichte gar nicht sein. Mhm. Weil es geht da halt irgendwann, dadurch, dass da halt Senta Berger, Uwe Ochsenknecht, äh, Heiner Lauterbach und Elias Embarek und Florian David Fitz und was weiß ich, wer da alles noch mitspielt. Irgendwann geht es halt irgendwie nur noch um die und um all deren irgendwie äh, Befindlichkeiten. Okay, okay. Und sie sagt halt anhand einer, das haben wir gestern auch nochmal diskutiert, ähm, sie sagt halt irgendwann ist es halt so, es fällt gar nicht auf, ob der da ist oder nicht. Mhm. Ja, also den, den nehmen sie dann quasi, den, den Flüchtling nehmen sie dann quasi um so die ganzen Lücken, die es in dieser Familie oder die ganzen Schwachstellen, die es in dieser Familie gibt, zu so kitten. Mhm. Aber ähm, den hätten sie auch weglassen können. Und dann hätte er die Geschichte einfach so erzählen sollen. So. Also, er verliert dieses Flüchtlingsthema irgendwann aus den Augen. Und packt dann aber auch noch irgendwie so, ja, die typischen Klischees irgendwie dann rein. Vielleicht ist das
2: die Metabotschaft, die, die der die bei euch mitteilen wollte? So. Ja, vielleicht. Was sind denn die typischen
0: Klischees? Naja, so, äh, <lacht> die Hartmanns äh, wohnen halt in, der, in einem fetten Haus, so, aber direkt gegenüber ist so ein Hochhaus irgendwie, wo halt dann die Nazis wohnen. Also, die machen okay. dann Romanwache und was weiß ich. Und in dem Asylantenheim oder in dem Flüchtlingsheim in dem quasi der Flüchtling gewohnt hat, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr von ihm, äh, den die Hartmanns bei sich aufnehmen, da ist dann halt auch noch der böse Flüchtling, der halt dann mit so einem Terrornetzwerk zu tun hat, weswegen die Polizei ah, okay. halt schon die ganze Zeit die Hartmanns überwacht und so. Also es gibt halt so ein paar Sachen, die so sagt sie, also hat man vorhin gesagt, die sind halt einfach überhaupt nicht notwendig in diesem mhm. Film. Ja. Und ja. Wer hat das geschrieben? Was man, was auch ist? er, also. auch Simon also. mehr. Ich weiß nicht, ich finde es ich find's ja okay, wenn man mit der Sache mal ein bisschen lockerer umgeht und Warum versucht. ist denn
1: Palina nicht hier, um den Film zu promoten? <lacht> <Weiß ich nicht. lacht> Kennst du sie? Ja, ja, warum ist da nicht was hier? Weiß ich nicht.
0: Ja, Donnie, jetzt musst du halt einfach mal dein Telefonbuch auch ein bisschen ausnutzen. So. Ja. Also, Das, ne, das wäre jetzt die ideale Gelegenheit, um...
2: Verstehe ich einfach irgendwie nicht. Naja, weil ich will ja auch einfach Freunde behalten. Ne? Das ist ja das Ding. Und ich hab, wusste ja, dass Eddie in die Sendung kommt und dann habe ich mir gedacht, dass natürlich, wenn ich das jetzt mache, dann habe ich die Nummer halt nicht mehr aber dann habe ich das habe ich jetzt gerade <lacht> eklig ja genau <lacht> <lacht> glaub, Wenigstens waren wir beide gerade eklig deswegen ist es okay ja, ja, meine ja.
0: Frau meinte sie fühlte sich bei dem Film erinnert an eine Big Bang Theory Folge in der sie darüber diskutieren wie sinnvoll Indiana Jones in Jäger des verlorenen Schatzes ist okay kennst du das
1: ich muss erstmal deine Frau fühlt sich erinnert an eine Big Bang Theory-Folge. Ja. In dieser Folge reden sie darüber, ob Indiana Jones gebraucht wird in Jäger des verlorenen Schatzes.
0: Ja, denn, jetzt, stell dir, jetzt pass, einfach, lass es dir einfach mal folgendermaßen durch den Kopf gehen. Okay. Wenn Indiana Jones nicht an der Ausgrabungsstätte gewesen wäre, ja. um halt die Bundeslade vor den Nazis zu finden, ja. dann hätten sie sie trotzdem geöffnet. Hätten sie die Nazis ja trotzdem die Bundeslade gefunden, wahrscheinlich über ja. kurz oder lang, und hätten sie trotzdem geöffnet und wären trotzdem weggeschmolzen. Ja,
1: Gut, ja aber er äh, hätte sie ja dann nicht er wollte sie in Sicherheit bringen. Mir fällt
2: übrigens gerade ein, ein guter Pornoname, wäre Bundesladung gewesen. So mit so Bundeswehrmenschen, die so... <lacht> Bundesladung, die Bundesladung 3. so, Sorry, okay? R ernsthaft? Ja.
0: Aber <lacht> nur das, das als Vergleich, warum der, sage ich mal, Flüchtling... Ich verstehe
2: aber, was du meinst. Aber Ach so, jetzt habe ich es auch verstanden. Ein okay. bisschen langsamer. Ich, ich finde es immer so, ich habe den Film nicht gesehen. So Und ich, es ist immer natürlich schwierig im Vorhinein jetzt schon um zu lästern und zu sagen, man findet scheiße, man hat natürlich den Trailer gesehen, man sieht, wer da mitspielt, man sieht einfach, wie das auch ausgeleuchtet ist, dieses typische, das sieht halt aus wie alle anderen deutschen Filme, habe ich so das Gefühl, ne, aber wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, deswegen tue ich, mich, ich tue mich aber trotzdem im Vorhinein schon schwer damit, was ich meine, ich glaube, ich könnte den jetzt nicht voreingenommen, äh, unvoreingenommen gucken, weil ich einfach weiß, das ist so ein Schweige, höfi film David Fitz ist dabei, alle sind so ein bisschen, alles ist so...
1: Also für, ich tue mich auch schwer, weil ich will in diese deutsche Filmszene rein und dann kann ich jetzt schlecht lästern, deshalb glaube ich, dass es das, also also für mich ist äh, Simon <lacht> Werhöfen einer der talentiertesten Ra Regisseure unserer Zeit ja. und äh, mit Palina Rojinski und Ili Elias Embarek, Embarek. Ja. Ähm, zwei meiner großen Freunde ähm
2: Ja Vor allem wenn du ihn Embarek nennst, das, Embarek. Ist, das kommt bestimmt gut an Elias Embarek Elias, Elias Embarek, <lacht> Elias, Elias, Embarek. Also, Elias Embarek, so könnte der ähm, Flüchtling eigentlich heißen, Elias Embarek Okay, sorry.
0: Na gut, aber es steht uns ja noch ein, sag ich mal, Flüchtlingsthema-Film mit und von wahrscheinlich Till Schweiger, Also von auf jeden Fall, aber auch
2: mit Till Schweiger noch bevor. Der heißt einfach die Hartmans mit ganz vielen Ausrufezeichen. <lacht> die Hartmans! <lacht> Wer weiß, ich habe ihn, du, ich
0: kann ich kann dazu auch noch nichts sagen. Ja gut, dann mach doch den nächsten Film. Machen wir den nächsten Film. Ja. Der nächste Film ist vielleicht für dich interessant. Denn ähm, du hast ja auch bist mit dem Thema ein bisschen verwurzelt. Äh, er ist das Regiedebüt von so, jetzt Natalie Portman. Oh. Und ist ein schweres Thema, muss man dazu sagen. Ich nehme zwar so ein, oh, die ist hot. Also so ein, oh, Natalie Portman das ist einfach. <lacht> <lacht> eine, Liege, eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Sagt ihr das was?
1: Ach, das ist gar nicht der, wo sie die, äh, wie Dings heißt, nicht Margaret
0: Thatcher, wie heißt sie? Äh Ach nee, du meinst hier den Jackie, Jackie Kennedy? Jack, äh, Jackie Kennedy, genau. Ja. ja. Nein. Ähm, Amos Oz ist wohl einer der populärsten und berühmtesten ähm, Schriftsteller Israels. Der, hatte diese, der hat dieses Buch dazu geschrieben. Können wir das hören? Nee, der da hier nicht. Achso, okay. Da nicht. Ähm, es geht um eine jüdische Familie, die aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg fliehen muss und nach Palästina halt kommt, 1945. Und dort quasi versucht oder darauf hofft, dass jetzt halt bald der jüdische Staat gegründet wird. Äh, also, dass halt bald Israel gegründet wird, wo sich halt viele Juden eine ja sichere Heimat äh, versprechen. Das Problem ist, das dauert alles noch so ein bisschen und sie waren schon etwas wohlhabender in Polen und der Mann kriegt halt so nicht so wirklich seine Beine auf, die, auf den Boden, weil er, wird, er wäre gerne eigentlich Schriftsteller, muss aber an der Uni lernen und sie, ähm, Natalie Portman, die Frau, ich, wie heißt sie? Ähm, oh Gott, Taina oder sowas, ähm, sie verzweifelt halt zunehmend an der Situation, ja, weil sie kommt halt überhaupt nicht mit den Lebensverhältnissen jetzt in Israel oder in einem noch nicht gegründeten Israel zurecht und verfällt zusehends in eine Depression. Und der kleine Junge, Amos, der steht halt dazwischen. Ja? Also der hat halt das Problem, den Vater akzeptiert er nicht so wirklich und die Mutter, der kann er halt nicht helfen ja, bei ihren Problemen. Aber für sie, also für ihn ist die Mutter wohl das äh, Wichtigste in der Welt, beziehungsweise weil die Mutter halt auch ihm so ein bisschen die Geschichte, äh, die Liebe zu. Geschichten und zu, zu Büchern und so weiter vermittelt. Das also klingt aber ganz schön schwerer Ton. Die Bilder ja.
1: sind teilweise ganz schön artifiziell und, und äh, so. Träumerisch, ne? Ja, ja. So ja. Äh,
0: also, ich habe den leider auch noch nicht gesehen, was aber viele Leute halt irgendwie sagen und die und Kollegen. Ein sehr brisantes Thema, ne? Nee, nicht brisantes Thema. Also, es geht natürlich auch um ja. jetzt das.
2: Was also, Depression oder dieses Judenstaat-Ding nee, und so Naja, die Gründung
1: Israels. Genau, ja, also ja, da Also, es geht
0: natürlich, spielt natürlich auch einher äh, um, das, um das aktuelle Verhältnis zu zwischen Israel und Palästina. Also das ist, steht außer Frage. Das spielt mhm. da auch wirklich mit. Es geht dann aber auch wirklich um die Depression. Es geht darum, wie der Junge halt seine Umwelt wahrnimmt und wie halt quasi äh, Leute haben halt geschrieben oder viele Leute haben mal halt gesagt, es sind so eigentlich in der ähm, im Prinzip sind es zwei Coming-of-Age-Geschichten. Von dem kleinen mhm. Jungen, der sich halt mit dieser Situation in dem neuen Land mit den Eltern, die halt irgendwie mental da niedergehen, sage ich jetzt mal, äh, zurechtfinden muss. Mhm. Und dann aber auch gleichzeitig halt die Coming-of-Age-Geschichte des Staates Israels. Ja? Also es ist ein Jahrhundertroman und gilt halt in Israel gerade das als basiert auf dem Buch. Ach, das, ja, das habe ich auch nicht auf. gewusst. Ja. Ja, ähm, dieser Amos Oss das ist der kleine Junge in dem Film, der hat halt daraus halt aus, seinen, aus seiner Geschichte quasi ein Buch gemacht, der halt wirklich in Israel sehr, sehr hoch verehrt wird. Äh, das ist mhm. sehr, sehr hoch verehrt.
2: es ah, klingt aber echt sau, sau schwer. Es ist, also, also ja, so und es, es soll auch...
0: Kann ich jetzt nicht gucken. Es soll auch sehr ambitioniert sein und, und auch echt sehr... Ja, ich will nicht sagen schwer zugänglich, aber nicht gerade einfach zugänglich, mhm. weil Frau Portman äh, gesagt hat, okay, ich möchte das so authentisch wie möglich machen und hat halt komplett auf Hebräisch gedreht. Ja. Oh. Und hat sich aber auch echt dann ne, so ein bisschen, glaube ich, nachdem sie mit Terence Malik ähm, bei Night of Cups zusammengearbeitet hat, äh, von ihm wohl Regie-Tipps abgeholt. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Hm. Ich wollte gerade sagen, es hatte ja. so
1: einen Terence Malik vibe so. Ja,
0: und das merkt man halt in dem Film wohl auch sehr deutlich. Das haben halt auch viele meiner Kollegen gesagt, dass man also wirklich merkt, dass das so ein kleiner Terence Malik äh, film irgendwie mittendrin ist. Ja. Aber meine Frage ist, spielt
1: Elias Embarek damit? Nein. Dann wird es schwer, da für mich. Äh, Elias Embarek, meinst du?
2: Embarek.
0: Ja. <lacht> ja. ich weiß nicht, für wen dieser Film äh, wirklich empfehlenswert ist. Natürlich wahrscheinlich für Fans von Natalie Portman. Ja, für mich. Ein, nee, nee, nee. Also, nee, nee, ich du so nicht bin sagen. Fan von Natalie auch, Portman, aber, aber das ist mir den. zu ja. hart, glaube ich. Also,
1: ich weiß nicht. Ich genau. finde es schon interessant. Und, aber du guckst auch, du hast auch diese Showa-Dokumentation. Ja, aber drin. das ist ja eine Dokumentation und das hat ja auch viel mit meiner Familiengeschichte so zu tun. Aber das ist mir jetzt schon wieder so in einem Film, der auf einem Roman basiert und dann weiß ich nicht. Also, ja, ich versuche mich natürlich, es da, ist auch eine Frage von, ich will mich da halt einfach auch bilden und, und viel wissen und so zu dem Thema, aber ich finde es jetzt, wenn ich jetzt meine Freizeit würde ich jetzt... Tinkt nach Arbeit so ein bisschen, Ja, ne? genau, das ist dann auch, das <lacht> im, im, im Maximalfall zieht es einen noch runter und so und ähm, ja, ist halt ein schwieriges Thema.
0: Ja, ist ein schwieriges Thema, aber ne, also ein ambitioniertes Projekt soll halt aber auch leider irgendwie ein bisschen daran scheitern, dass man nicht so wirklich merkt, dass Frau Portman eine eigene Handschrift irgendwie da entwickelt. Also sind. Regiedebüt. Von ja, ihr, ne? Regiedebüt genau.
2: Ja, aber ja gut. Ganz, ich finde es dann halt auch krass, dass jemand sofort halt, ne, weil sie halt bekannt ist, ein Regiedebüt. Ne, also normalerweise andere Leute fangen ja an mit kleineren Sachen und erarbeiten äh, sich erstmal eine Handschrift. Ich glaube, wenn die jetzt sofort so eine Riesenproduktion ist, ja, aber aber, jetzt so
1: ein bisschen an Angelina Jolie, die dann auch immer gleich so die auch diese mega heftigen Themen anpackt, ja. weil die glaube ich auch direkt beweisen wollen, dass sie nicht nur das hübsche Schauspieler Püppchen sind, das dass sie auch was Ist auch total, ist auch. total Wobei, legitim. Ich meine, äh, Natalie Portland gilt ja als auch hochintelligent. Ja, ja die hat ja ne? so einen krassen Abschluss also, irgendwie ja. in
2: Harvard
0: oder sowas gemacht. Ja, ja und also sie ist aber auch überzeugte Jüdin. Ne? Also ja. sie hat ja noch nie, also sie hat ja schon sich immer für ihre Religion oder naja. für den Glauben eingesetzt und ähm, hat, auch, hat sich auch schon immer irgendwie öffentlich dazu bekannt und so weiter. Ist in Jerusalem geboren, soweit ich das weiß. Und ja. ähm, ich glaube schon, dass das für die halt sehr ein wichtiges ja, nee, Anliegen ist. Aber Roman. trotzdem,
1: nur weil du in Jerusalem geboren bist, kannst du ja trotzdem eine Comedy... Also 90
0: Prozent ja. also ja. der hollywood
2: regisseure So also eine ProSieben-Show machen oder so. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber, 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 äh, nur da, damit du weißt, was ich meine. Ich meinte in Bezug einfach auf Handschrift. Und Hollywood-Stars haben halt viel Geld und viel, viele Con 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 Connections. Und die können dann natürlich auch gleich äh, so ein großes Projekt machen. So. Würde, würde jeder von uns genauso machen. Aber es ist natürlich so, ich glaube, eine Handschrift entwickelst du erst, wenn du einfach auch mal durch Scheiße gehen musst. Also in so einem Film gehst du wahrscheinlich auch durch die Scheiße, aber so von klein auf erstmal. Kleinere Sachen machen sich, hocharbeiten und dann hast du eine Handschrift, glaube ich. Ich glaube, wenn du sofort nur durch deinen Bekanntheitsgrad so ein großes Projekt kriegst, kann ich mir vorstellen, dann hast du einfach noch keine Handschrift. So. Was mich, ich finde ja, eher das aber, Problem,
1: dass du direkt so ein hartes Thema nimmst. Also wenn du Steven Spielbergs erster Film war ja auch nicht Schindlers Liste, weißt du, was ich meine? Sondern ja. wenn du direkt mit sowas kommst, dann kannst du als nächstes aber nicht irgendwie eine Screwball-Comedy mit, oder oder weiß ich nicht. Vielleicht hätte sie filmen. erst die Hartmanns machen sollen, oder sowas. Ja, aber zumindest <lacht> irgendwie, ich finde es halt krass, auch Angelina Jolie, die kann ja jetzt auch, die dreht nur noch so ganz schwermütige, anspruchsvolle Sachen oder so. Und das finde ich halt irgendwie, du steigst direkt ein und sagst, okay, ich bin serious filmmaker. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: ja. Ja, aber ich, ich glaube, die haben selbst so oft in den leichten und, und äh, sag ich mal, massentauglichen Stoffen ja, gespielt das und ist mitgearbeitet, ein okay, das ist ein dass Argument. sie vielleicht sagen: Ey, ich will auch mal was anderes zum Kino beitragen als immer nur diese Massenware, die ja. ich irgendwie produziert habe. So. Also kann ja, ja, ja auch sein. Kann sein. Ja. Ja. So, machen wir weiter. Der nächste Film ist ähnlich eh anspruchsvoll. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich wollte ihn einfach mal erwähnen, weil er wurde in Cannes doch schon mit sehr viel Lob überschüttet, beziehungsweise hat sich eine Darstellerin doch auch sehr hervorgearbeitet. Oder zwei, die Standing beiden der stand da also. ja. äh, Er heißt die Tänzerin und geht um eine junge Dame, die ähm, nach dem Tod ihres Vaters äh, nach Amerika, also aus dem Westen Amerikas, nach New York kommt und dort eine Tänzerin wird. Äh, beziehungsweise sie heißt Marie-Louise und nennt sich dann, ich hoffe, ich spreche es aus. Louis Fuller war wohl eine der ersten berühmten und revolutionären Ausdruckstänzerinnen. Also die hat versucht halt so ein bisschen ähm, Tanzen auf ein neues Niveau und ein neues Level zu bringen. Sie ist wohl berühmt für einen Schlangentanz, ähm, der, also der damals so genannt wurde und mit dem hat sie wohl die Kunstwelt ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und die, äh, ja, ihre Lebensgeschichte wird jetzt quasi mit die Tänzerin nachgezeichnet. Was halt auch dann insofern ähm, darauf zusteuert, dass dann irgendwann eine neue Tänzerin äh, kommt, die heißt Isadora Duncan und die war dann letztendlich die Dame, die halt äh, so ein bisschen gegen ähm, das Ballett gearbeitet hat und äh, versucht hat, eine neue Form des Tanzes irgendwie ähm, populär zu machen. Und diese Isadora Duncan wird gespielt von äh, der Tochter von Johnny Depp. Lily Rose Depp. Ja, die heißt sind sich ja voll ähnlich, finde ich. Und. Ähm, Gerade sie und halt die, beiden, die Hauptdarstellerin, ich habe den Namen leider nicht äh, vergessen, Soko, also wird sie, ist glaube ich ihr Künstlername, ähm, wird sie genannt. Äh, die beiden sollen wohl doch in Cannes für, Soko ja, ähm, für sehr große Begeisterungsstürme gesorgt haben.
2: Ja, das ist genau mein Thema. Tanzen, ich bin ja jahrelang ein Tänzer gewesen. Auf der Bohrinsel. Genau, wir haben äh, in den Mittagspausen auf der Bauinsel öfter einfach mal eine Tanzanlage eingelegt, weil das, sonst hältst du das nicht aus. Du das das brauchst Entertainment, was Du hast ja, ja einfach nur das Meer ja. die ganze Zeit. Den Salz in den Haaren. Und dann haben wir einfach auch gerne getanzt. Ich, ich hab ist die Erklärung. Ja, ja, klar. Das ist ja die grauen Haare sind wegen dem. Ich habe mal einen U-Boot-Kapitän kennengelernt.
0: Der hat gemeint, ja, er hat Ich kenn den Donny. Nee, <lacht> genau. Ich bin aber Donny vorbeigefahren. Der meint aber, das sind so das sind so, du, klar. das sind so Sachen, die man dann halt wirklich, um dieser Isolation irgendwie zu entfliehen, dann inszeniert. ne?
2: Wirklich jetzt also zu, die, haben, die tanzen in dem U-Boot oder was?
0: Ja, nicht tanzen, aber auch so wirklich so, so Schönheitswettbewerbe, Misswahlen und so, so ein Kram. Ach echt? Ja. Ah. Also das ist halt Unterhaltungsprogramm an einem, auf einem U-Boot.
2: Ja. bei Schlangentanz musste ich auch direkt an irgendwas anderes denken, aber... <lacht> <lacht>
0: ja, <lacht> ja <guck> mal.
1: <lacht> Dass es dann auch immer noch ausacten muss, nachdem es
2: schon... <lacht> Die Bilder im Kopf. Sorry.
0: Sorry. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Warum denn nicht mit Humor nehmen? Ich meine, es ist ein ernster nicht Film gut. wahrscheinlich. Und, äh nee,
2: aber ich fand äh, kurz ernsthaft, ich fand die Bilder sind, sind sehr gut. Das sind aber die tatsächlich so, wie das aussah, ist es was, was mich auch anspricht. So.
0: Ja? Ja. Also mich null. Null? Nee. Ich kann es verstehen, also mich reizt es auf dem ersten Moment auch nicht, Ja, aber ich habe halt mitbekommen, dass der Film halt von den Kritikern echt gelobt worden ist.
2: Aber vielleicht ist das eins von diesen Dingern, wo du wirklich genauso, so Typen, genau. wie, wie, wie wir denken, So ah, Thema Tanz, oh, naja, komm, hm, tue ich meiner Frau zuliebe. liebe ich, ich, ich
1: mochte Billy Elliot, ich mochte hier ja. Black Swan, ähm, das hat jetzt was. <lacht> Gut, ja, Black Swan, Es ist jetzt halt nicht die Tänzerbiografie, ja. ne? Ja, ist ein Film, wo es auch ums Tanzen und um Ballett geht. Also, ja, aber auch um ja. die Abgründe halt einer Menschen. Ja, eine ist Seele. doch egal, aber ich will ja damit nur sagen, dass ich nicht generell dem Thema komplett verschlossen bin. Ich, hab, ich, ich mochte Billie Jean. Und <lacht> Flashdance? Natürlich. <lacht> ähm, und du kennst mich, ich bin ja da ja. eher, ich habe hab ja eher so weiblichen Filmgeschmack manchmal. Dirty äh, Dancing? All-Time-Classic. Haben wir auf Schröcks. Äh, nee, es war die, der Geburtstag von deiner Frau. Genau. Im Kino geguckt. Ach echt? Großer, ein Kinogemieter, dann haben wir alle zusammen Dirty Dancing geguckt. So, eines der schönsten Momente meines Lebens. Der Geburtstag von Schröcks Frau. Lange Rede, sind. Sinn. Trotzdem ist mir das einfach zu dröge. Das ist mir einfach. Das kann, darf man ja auch sagen, so von den Bildern jetzt, wenn ich die Wahl hätte, ja. dann würde ich da jetzt, aber bislang war noch nichts dabei für mich.
0: Okay, dann kommt vielleicht jetzt ein Film, ja, der für dich ist, denn er beinhaltet auf jeden Fall sehr viel Hip-Hop-Musik und handelt von einem kleinen Jungen in Heidelberg. Er heißt Morris aus Amerika. What? Und Morris ist ein kleiner Junge, der mit seinem Vater jetzt in Heidelberg lebt. Äh, oh, der ist der, der, der Schauspieler nochmal. Heidelberg, ähm, cool. weil der Vater dort zum Trainerteam des örtlichen Fußballs. Äh, ja, der ist super. Zum, das, zum Trainerteam des örtlichen Fußballvereins gehört. Naja, und Morris hat halt so ein Problem. Ne? Er ist nicht gerade der Dünnste, er ist schwarz und er spricht halt wirklich sehr, sehr schlecht Deutsch und muss da an der neuen Schule jetzt quasi mit den ganzen Leuten zurechtkommen, die ihn auch halt alle so ein bisschen schräg angucken.
2: Wie geil ist das denn? Voll gut.
0: Und er hat eine ähm, Deutschlehrerin, gespielt von Carla Juri, glaube ich, ist ihr richtiger Name. Ähm, das ist die Hauptdarstellung aus Feuchtgebiete. Und ja, er hat halt seinen Vater... Und er verliebt sich aber dann in ein junges Mädchen namens, glaube ich, Katrin, was sein Leben doch sehr durcheinander bringt. Und mehr muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr erzählen. Also, Wie geil heißt,
2: ist das bitte? Das ist ja, äh, ist ja der Hammer. Das habe ich, ja, hab
0: ich gar nicht mitbekommen.
2: Also wir haben halt gedacht,
0: uh, wir haben den Trailer auch gesehen und uh, haben auch gedacht, geil, geil, geil. Ich, hast du ihn gesehen mittlerweile? Mhm. Ich habe ihn auch gesehen, aber ich war nicht nicht hundertprozentig Ach so, ähm,
2: weil du siehst ja wie meine Augen jetzt gerade leuchten ja, ja. Und, äh, aber meine, also so. ich glaube deine waren auch
0: ich fand den cool Vor allem, also
2: warum ich mein, ist das in deutsch also ist aber keine deutsche Produktion nee
0: nee ist keine Deu also ist eine deutsch amerikanische Produktion ja.
1: also es ist schon äh, was ja ist dann natürlich dann so in Hollywood in Hollywood bekannter Schauspieler yeah. der, der kommt ja aus dieser Seth Rogen Mishpoke auch und so in der Office ähm, und so oder? ja, ja. ja äh, das ist schon sehr authentisch, einfach, finde ich, weil es einfach mal zeigt, äh, ja, wie so ein Kind, äh, das jetzt nicht die deutsche Sprache spricht und auch nicht der deutschen Kultur so. Äh, nicht mächtig, aber dass er halt einfach. das für ihn alles ein bisschen fremd ist, wie er das so wahrnimmt. Ja. Und das ist schon ziemlich cool. Der Film ist aber jetzt so. unterm Strich ist es fast schon ein Kinderfilm, würde ich sagen. Ja, da, ja, irgendwie
2: sind ich jetzt also nicht Kinder ein zum Kinderfilm, Ende hin nicht aber der mehr. hat
0: schon sehr. Ja, ist halt ein Coming-of-Age-Film,
1: ne? Ja, ist ein Coming-of-Age-Film, aber auch noch sehr kindlich und so, aber der ist schon schön. Der hat ganz viele schöne Szenen. Und gerade Greg Robinson als der Vater von Morris ist echt Hammer. Hammer. Also, also der Wenn ich mal
2: irgendwann so werde mit meinem Sohn, dann ja. äh, habe ich alles erreicht. Er ist so cool. Der, 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 ich liebe diesen Schauspieler. Also gerade äh, Eastbound and Down spielt er mit, The Office spielt er mit, der spielt auch in, in ein paar anderen auch ernsthaft. Das ist der ein extrem komödiantischer Der ist auch Musiker, ne? Der ist ja. Jazzmusiker. Ja, macht ja mal dieses und ähm, den ich, ja. Allein einen Film zu sehen, wo so ein cooler Typ in Heidelberg einfach abhängt, das ist für mich schon so... Ja, aber er spielt halt. halt auch eine komplett ernste... Also eine ja. Rolle, in der man ihn sonst nicht kennt. Ja, ne? Das ist halt, das das, ist halt das ist
0: noch der, der zweite Gewinn an diesem Film, ja, mhm. weil er halt wirklich mal einfach nicht dieses typische Comedy-Ding macht, was er sonst immer so macht, ja. sondern ey, der ist einfach... Die Szenen mit ihm und Morris sind so ja. mit die besten Szenen im ganzen Film. Also ja. Und da sind eine Menge von drin. Weil ja, also das vielleicht halt die einzigen amerikanischen Film. Schauspieler sind. Das, was, <lacht> halt, was, mich, was für mich den Film so ein bisschen runterzieht, das mhm. ist halt die Liebesgeschichte. Okay. Ja, weil selbst wenn die, weil ich habe hab gelesen, der Regisseur hat sowas ähnliches erlebt. Also, ja. das ist so ein bisschen autobiografisch zu verstehen, ja. was er da erzählt. Ähm, selbst wenn es mal so passiert ist, wie es da geschildert wird, hat man trotzdem das Gefühl, das hat man alles schon ein paar Mal gesehen. Ja, ja also wirklich schon mhm. ein paar Mal zu oft auch vielleicht. Ja, ja. Okay. Und ich finde auch, ähm, die, die, ja, diese Faszination für diese Aussichtslosigkeit dieser Beziehungen, sage ich jetzt mal, oder diese, diese Unfairness in solchen Beziehungen, ja. Ich finde, dafür sind die beiden Kids, die das irgendwie handeln müssen, sind noch nicht so ganz okay. ähm, vielleicht dafür gedacht oder ge geeignet. So. Aber, aber ansonsten. Muss man mal anschauen, aber ey, ansonsten ist der Film wirklich absolut liebenswert. Ja, ist ein cool. richtig schöner Coming-of-Age-Film, der auch nicht so, wie die typischen Pubertätsfilme daherkommt und so ein paar ungewöhnliche Geg äh, Wege geht mhm. und auch nicht so diese, diese typischen Lösungen anbietet, die andere Filme immer so gern haben. So, äh, dass dann irgendwie dann doch nochmal, weiß ich nicht, irgendwas zum Guten geführt wird oder irgendwie in, in so, ein, so richtige, schon Happy-End-artige Richtung gedr gedrückt mhm. wird. Sondern der Film geht eigentlich sehr, ja, wie du schon gesagt hast, authentische Wege. Und das fand ich halt schon schön. Wie gesagt, diese Liebesgeschichte ist halt so das, was den Film so ein bisschen... Ja bisschen schmälert, sage ich mal. Aber ansonsten alles mit Craig Robinson und ihm mhm. und die Mucke und auch so ein paar Spielereien, wie er zum Beispiel im Museum ist. Echt toll. Herz allerliebst.
1: Also kann man gut machen. Man muss sagen, es ist jetzt dann diese Woche, wenn das, waren das alle Kinostarts. Das waren alle Kino Ist jetzt kein Blockbuster dabei, was nee. relativ untypisch ist für uns.
0: Ja, aber es gibt halt auch keinen und ich glaube, das liegt halt an einer äh, Geschichte, die ja letzte Woche gestartet ist. ist Dr. Strange halt. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn, der hat gerade
2: auch echt Spitzenpositionen irgendwie nicht eingenommen. Gesehen. Ähm, Warten nicht auch viele bis auf Weihnachten sozusagen? um die Ja, es ist, es ist jetzt
0: halt so ein bisschen die Durstphase. Ja, ne? genau. Ja. Also die werden, viele Filme heben sich ja natürlich auf, obwohl jetzt auch an Weihnachten. Ne? Eigentlich Halloween ich glaube, eigentlich auch kommt Idee. noch. Ich glaube halt, an Weihnachten traut sich halt mittlerweile auch kaum noch einer. Es kommt noch der Fantastische Tierwesen, hm. es kommt noch Arrival, obwohl der, sage ich mal, nicht wirklich ähm, ich glaube nicht, dass der so viel an der Kinokasse macht. Ja. Ähm, Alien Covenant kommt aber erst nächstes, nächstes Jahr. Kommt erst nächstes Jahr. Ja. Ähm, es R kommt Road noch... One. Rogue One, ja, kommt Rogue noch One kommt Assassin's Creed und ich glaube, da sind so die paar großen Platzhirsche, an denen will man sich halt dann auch nicht messen. Ja. Da will man halt auch nicht irgendwie. Assassin's Creed kommt noch dieses Jahr? Dieses Jahr, ja. Wir haben sogar ein Interview. Mit? Äh, Herrn Fassbender und dem Regisseur. Du hast sie getroffen? Nee, ich komme, also ich treffe die noch. In Junket.
2: Ja. Nice. Yes.
0: Ich freue mich drauf. Aber dr Strange wurde es jetzt gerade, wo ich es gerade erwähnt habe, äh, unser lieber Kollege Daniel Rizzo, der hier auch schon zu Gast war, der hat ein Interview geführt mit äh, den Beteiligten von dr Strange und das als dürfen was wir zeigen. War er denn verkleidet? Diesmal als ja äh, mal wieder als Zauberer. Okay. Äh, das können wir zeigen. Er hat es gesagt hier, benutzt es, zeigt es, äh, weil wir so ein bisschen kurz angeboten zu dr Strange waren. Vielleicht hier nochmal ein paar kurze Einblicke zu den äh, Stars.
3: Yeah, this one's just making better. my top lip feel a bit heavy. Mm, and it's, again, to the left it's kind of, of it's that, that, that way. Better, That's yeah, perfect. Okay, that's you know that could always help. Yeah, yeah. that's good. But Now I can really see the future. Wow.
4: Ah, a sorcerer. The Wow. It's good to see you. Very good to again. see you. How are you? It's good to see you. It's good. Hello. 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 Have a seat. May I knee next to you? Yes, you may after knee. Your masterpiece. Yes,
3: please do. Check her out. Hello. Hello. Lovely to meet you, Hello. your mysticness. I am Professor
4: Stefano Strano. It's a long, long time. It's several hundred years, I think. Maybe you can't remember me. You look fresher than ever. You look lovely like always. That's why I actually don't want to call you the ancient one. The lovely one, the, oh, the nice yeah. one. You are such a nice, lovely lady. The magical power of flattery will get <laughs> you was, everywhere. I heard you are a doctor of medicine and magic? <laughs> yeah, yeah. Well, how did that work?
3: It, it worked out all right. Uh, mm. You know, I'm just getting started, so I'm a bit of a novice. Um, mm. I, uh, yeah, I'm just, I'm at the beginning of it already. Um, failing, but failing better, I hope every time, and um, enjoying it very much. I'm working on my magic. It's, cape. it's
4: going very well. The suit is definitely amping it. Thank you. Yeah, and it's, the dream catcher always it, comes in useful. It's the universe. It's yeah, the multiverse. Uh, the multiverse. When I did it, I thought of you. Well, obviously. Obviously. <laughs> What is the thing? Is the this a dream of? catcher? Yes, it is. Yeah. Okay. Wow. Well, you've got a little bit of everything going. A here, little huh? bit. Of, well, you know. My magic has to be a little this and I have and, and a more skin I was the first student of the ancient one well I should have been the first one, but she didn't accept me okay and then I made my own school
3: mm-hmm
4: it's not going very well
3: Oh, really why not
4: Because I can just do magic tricks like uh, this. Well, what's wrong with that? Well, the, I, the students are not impressed? No, no. But but what about your earring? I mean, I would think that they would be quite impressed by that. Can't you kind of make it... Turn? ...twizzle? Or? A little bit, but the light has to be, you know, I yeah, have to work yeah. on it. Maybe you can help me because I heard that you are the master of time, of moment. You can say, we do it again, we do it again. That's a cut. And something like this, I don't know. Yeah, I'm just a magician. Oh, it's a terrible, terrible burden. Mm. One, one
1: that uh, I take very seriously, and and it's a heavy load that I carry. You know, uh,
4: and I try not to abuse the, the the privilege of manipulating time. So, what is the greatest lesson you learned from the ancient one?
3: Humility, as you know, your your appearance has obviously taught you as well. Uh, the idea that it's not all about you—that mm. um, you have to do things for the greater good, the good of mm. others—and I think that's probably the most profound thing she taught me.
4: Should we talk to her like the ancient one? Because she's still a lady. Should maybe the lovely one? She's very nice cool. One. You
3: could ask her what she had for breakfast as well. You know, she's uh, very down to earth. Mm. Um, she's got a good sense of humor as well. Um, so you—you you don't have to be too profound. It's best not to be too profane either. But you can, yeah, you can mix it up.
0: Da sind wir wieder. Und wo ich jetzt gerade unser Intro sehe, hast du es gesehen, dass... Back das, to the Future, ja, ja kenne ich. guter Film. Dass, äh, aber auch die, die äh, Vorhersage, dass die Mets, glaube ich, die Meisterschaft gewinnen oder so. Das die Cups. Die Cups, ja. Dass die Cups, äh, dass es jetzt fast geklappt hätte mhm. äh, mit der, mit der Vor Vorhersage. Weißt du noch, läuft doch noch, oder? Ist schon äh, vorbei. Ja, ich glaube, es ist nicht mehr ganz machbar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich ja, wenn ich es so ist,
2: ist nicht so schlimm wie diese fucking Bild mit der Zeitanzeige. Heute kommt Martin McFly an, wo jeder... Depp so, auf ja. Facebook dann immer jedes Jahr postet, so, heute ist der Tag, 21. April. Er ja, war ja schon. Ja, eben, aber es ist halt immer so es ist so unlustig. Tja. Aber die
1: Max sind ja raus. Ne, Es hat so ein Typ, die, die Schuhe, ja. die Nike Max. Und ist, äh, irgendwie 88 Leute haben, äh, konnten, haben die gewonnen. Ja. Was, warum die, 88?
2: Wegen der Geschwindigkeitsanzeige von dem Auto so, bei 88, 88 Mal,
1: ja. Und er äh, hat, ähm, hat einen so ein Typ so ein Video gemacht, dass er das gewonnen hat. Und es wie jetzt in Tresor. Und da haben ihm schon Footballspieler irgendwie aus der NFL haben ihm jetzt dadurch angeschrieben und gesagt, wenn er verkaufen will, soll er Bescheid sagen. <lacht> und die Dinger sind halt äh, unfassbar viel Geld wert. Ne? Ja, also äh, fünfstellig und mehr
2: ja, für ein paar Schuhe.
0: Ja. Um unfassbar viel Geld geht es unter anderem geht auch. Geht es bei den
2: Gagen von Etienne Garde.
0: Ja, und auch in den heutigen News. Äh, hier sind
2: sie. Überle Steampunk, Monsterwechsel, Mega Deals und Lukas raus. Der Newsrückblick. Neue Füllungen für die Chimichanga. Miller macht Sonic, David Leach soll Deadpool 2 inszenieren. Doppeltfieß: Erste Monsterbilder zu Alien Covenant und Fassbänder in einer Doppelrolle. Beulen, Bohnen und Bares. Die Kickstarter-Kampagne zum Bud Spencer und Terence Hill-Spiel ist gestartet. Kein Comeback, sondern ein Reboot. Neuer Rambo-Film ohne Stallone. James Cameron stapelt tief.
1: Seine nächsten Projekte sind ein 200-Millionen-Dollar-Blockbuster in China und die neue 3D-Revolution. Doug Lyman stapelt tiefer. Seine nächsten Projekte sollen Comic-Verfilmungen und Fortsetzungen revolutionieren. Endlich mal konkrete News.
2: Alien Covenant, Alien Covenant. Ja. Erste Bilder. Hast du gesehen? Ja. Und äh, ich freue mich mega. Ich, ich, ich mochte Prometheus so, äh, so krass, ich habe das so gefeiert. Äh, da äh, scheiden sich ja äh, wohl die Geister. Was ist das denn? Das sieht aus wie Herr vom Bödefeld. Also. <lacht> ich finde, das links, links sieht ein bisschen aus wie. Ja, was anderes.
0: So ein oh, jetzt müsste hier so ein Tumbleweed durchfliegen, ja. Ja, genau. Also keiner traut oh, sich. Oh, das sieht aber äh. echt krass aus. Keiner traut sich. Ja, äh, Na, diese Bilder äh. sind aufgeklaucht ohne weiteren Zusammenhang, sag ich mal. Man, man spekuliert nur. Es geht ja darum wohl, dass ähm, ein Raumschiff, die Covenant, in, zu einem fernen Planeten vordringt und glaubt, dort das Paradies gefunden zu haben. Und wer ist da? Einziger Bewohner dieses Paradieses ist halt Michael Fassbenders äh, Android aus dem ersten Teil. Kann ja aber, David sein dann. David? Aber ähm, gleichzeitig gibt es noch einen zweiten Androiden, ebenfalls mal gefasst ja. namens Walter. Mhm. Und Walter ist nicht so ganz grün mit David, weil Walter äh, eine neuere Version ist, halt schon. Und dadurch, dass David ja jetzt über Jahre hinweg dann verschollen war, wohl seit Prometheus, halt auch nicht die ganzen Updates und sowas hat. Ja? Ja. Also dementsprechend sind Walter und David sich noch nicht so wirklich grün. Aber es scheint wohl so, dass eben David genau diese Viecher, die wir da eben in den Bildern gesehen haben, wohl gezüchtet hat, beziehungsweise oh Mann, das, dass, dass das er kann nur
2: geil sein. Ist, für mich ist das alles Musik in den Ohren. Ne? Ist, 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 ich, muss, ich bin krasser Fan von Prometheus, wirklich, wie gesagt, und äh, ähm, ich liebe Alien, So, ich liebe diese komplette Welt. Ich finde, dass Ridley Scott ist einfach für mich da echt so, so, so ein Gott, diese ganze Welt, wie wieder wie das gemacht hat, auch bei Prometheus, wie das Schiff aussah, diese ganz, und wie David dargestellt war. Und wenn ich solche Bilder schon sehe, das kann doch nur, das kann doch nur geil sein, wenn Fassbender zweimal spielt. Das kann ja, also ich meine...
0: Aber
2: bist du wirklich komplett so richtig begeistert. Ja, von und K ich habe auch alle diese fucking Dokus gesehen auf YouTube, diese ganzen Interpretationsscheiße, wo sich ja die Leute die irgendwie mega viel rein, mit Aluhut irgendwie alles mögliche reininterpretieren. Und da gibt es ja auch welche, die richtig krass detailliert das interpretieren, wo ganz viel reingeredet wird in diese ganzen, der Typ am Anfang, der sich da umbringt und diese Gen-Sache und so. Das ist mir alles egal. Ich war habe den Film im Kino gesehen und ich bin da rausgegangen, habe gesagt, das ist eine 10 von 10. Ich war mega äh, unterhalten. Ich habe einfach, ähm, ja, aber man muss nicht alles mit so einem krass technischen... Mhm. Kritischen Augen, damit ich es einordne. Okay, dann 9 von 10. Wieso ja ist denn Armageddon
1: 10? von 10?
2: <lacht> das zählt nicht. Armageddon <lacht> gucke ich nicht im Kino. So, ne? Aber habe ich gerade noch die Kurve gekriegt. Ja. Aber wie, wie, ich kann doch nochmal sagen, wenn du lange auf einer Ölbohrinsel wohnst und arbeitest, dann ja. hast du einen anderen Bezug, deswegen gibt es da eine andere Skala. Ja, gut, aber ich als äh, fünf von fünf Bö äh, Ölis gebe ich dem Film. Das ist also. ja okay, Donny, aber ich als
1: Ex-Astronaut sehe das halt wiederum ein bisschen anders. Ich ja. fand, da waren sehr viele, gerade was die Raumfahrt betrifft. Vor allem auch gut, dass es Schwerelosigkeit gibt. Unrealistische ist, ne? Dinge. Ja. Ja, äh, ähm. Gerade Bruce Willis, der heult, ist für mich äh, im Bereich der Fabel. Ja, ja. Ähm, <lacht> Das finde ich, äh, naja. Aber äh, ich fand Prometheus ja auch durchaus unterhaltsam, aber halt auch leider en enttäuschend. Im Warum? F ja, weil ja zu viele Fragen offen waren. und zu viele. Zu viel, aber also ist es ist
2: nicht geil, Fragen offen zu halten, dass dann Eben also das das muss ich halt
1: auch sagen. Also ich Na, bin ja.
2: aus Prometheus rausgegangen.
1: Kann man so sehen oder kann man auch als Lazy Kinder sehen?
0: Nee, ich bin aus Prometheus rausgegangen und ich habe ich hab nicht so die große Erwartung reingesetzt. Ja. Weil äh, für mich war Ridley Scott schon ein bisschen... Ne,
2: aber die alten Aliens magst du doch. Wenigstens. Die alten ich Aliens. Kann man das sagen, das wenigstens ich, ich, ich bin auch. Ich, ich gucke immer
0: Eins wieder und zwei mag ich gerne. Ich ja. gucke auch immer wieder ah, gerne. No, ich gucke auch immer wieder gerne drei und vier. Also ich habe kein Problem mit den Filmen. So ich finde die, ja. die kann man sich wirklich gut reinziehen und gucken und es sind ein paar schöne Sachen dabei und ich finde bei drei Elemente geil. Ich bin bei vier Elemente geil und äh, auch ekelhaft schön und so. Und Prometheus. Ich habe nicht so die hohen Erwartungen daran gesetzt. Ja. Ja. Dementsprechend ich sehe den Film. Ich sehe okay. Da hätte man was machen können, da hätte man was machen können, da hätte man was machen können. Aber dann gehe ich aus dem Film raus und denke mir, ich will eigentlich mehr sehen. Und dann finde ich, weil eben nicht alles geklärt war. Ich bin ja. interessiert daran, zu sehen, wie es weitergeht, ja. wie das alles irgendwie zueinander geführt wird. Man hat sich natürlich seine Gedanken gemacht und man hat da irgendwie gewisse Wunschvorstellungen, wie sie vielleicht sein können ja. und so weiter. Und das fand ich alles cool. Deswegen, ich habe nicht so ein, Ich habe weder die krasse Abneigung gegen Prometheus noch irgendwie die, ja. die, die große Liebe so. Äh, ich bin irgendwo, glaube ich, dazwischen. Ich verstehe noch nicht, also ich habe nur nie so ganz verstanden, warum Leute den Film teilweise so echt
2: abgrundtief hassen. Ja, also ich, ich muss auch nochmal vielleicht nochmal äh, klarifizieren, wie ich das meine, dass ich den, den X extrem feiere. Also ich, ich habe halt selten einen Film gehabt, den ich gesehen habe und wo ich mich gerne darüber so krass wie informiert habe danach, eben wegen diesen offenen Fragen, diese ganzen Interpretationen, das ist ja für mich Entertainment pur, das anzugucken, ob jetzt der eine YouTuber den krass zerreißt und irgendwie sagt, der Charakter ist dumm, das macht keinen Sinn und du guckst an und denkst so, ja, eigentlich hat er recht, der Charakter war echt dumm, das war eigentlich echt scheiße. Dann guckst du wieder ein anderes Video, wo einer das verlobt und sagt, ah, das ist genial, weil das und so und dann bin ich auch wieder so, stimmt auch wieder. Also irgendwie, ich habe noch nie einen Film gehabt, der mich selber so polarisiert so, also wo ich eigentlich sage, und deswegen im Endeffekt, wenn ich die Summe nehme, feiere ich den. Also ich, wie gesagt, und das erste Initialgefühl war geil, so dass er schon mal, das kannst ja irgendwie nicht, das ist ja einfach nur eine Emotion. Ich bin da raus und habe jetzt so dann da noch nicht den Kritiker angeworfen, sondern denkst so, hey, ich habe mich gerade krass unterhalten gefühlt. Diese ganze Welt interessiert mich, ich will unbedingt wissen, wie es da weitergeht. Und dann eben diese, diesen Nachgang, der, der, der super ist, finde ich, dass man sich damit so damit so beschäftigt, was das soll. Und das finde ich irgendwie ganz geil. Ja. Deswegen freue ich mich Deswegen freue ich mich natürlich extrem auf den Covenant, weil da Ja, geht ich da weiter. ich freue mich
1: auch. Aber das ist Ridley Scott. Das ist jetzt nicht der von hier. Äh, wie heißt er? Ja, äh, District 9. Ja. Nee, Neil
0: Blomkamp. Neil Blomkamp. Ja. Nein, das ist der von Ridley Scott, mit dem quasi we we wegen diesem Film wurde äh, der Neil Blomkamp-Alien-Film zurückgestellt. Aber der wird ja. noch gemacht. Der wird wohl noch gemacht. Also die, die Hoffnung, beziehungsweise auch die, das Vorhaben, ist noch nicht komplett zu den Akten gelegt worden. Also sie wollen es weiterhin machen. Scott hat halt nur gesagt, er möchte gerne erst seine Filme rausbringen, ja. weil sein Alien-Film, den Blomkamp vorgestellt hat, würde halt schon Teile von... Der Prometo ist kommenden, was weiß ich, Reihe würde halt vorwegnehmen und das möchte er halt nicht. Also er möchte halt erstmal seinen Film rausbringen mhm. und dann darf Neil Blomkamp seinen Film machen.
2: Und Ridley Scott soll ja, wie man lesen kann, das soll ja in der Horrorrichtung gehen wieder, ne? Also, äh, also verstärkt. Wäre schön, ne? Ich
0: meine, er hat jetzt, er hat ja jetzt bewiesen, dass er ein großer Filmemacher ist, dass äh, er auch Comedy kann und was ja. weiß ich. Also ähm, ich finde Ridley Scott muss kein mehr Naja, Marsianer, also Marschen. Ach so. Der war ja schon witzig. <lacht> okay. Da, wo die mit der Jodelplatte fertig gemacht werden und so. Ja. ja.
2: Dann, was haben wir denn noch? Das ist genau Eddys Humor. Siehst du da, wie der, der, der innerlich ist einfach gerade ein Blumenpflücken.
0: Ja. <lacht> Deadpool. Ne? Wir haben es letzte Woche nur kurz anreisen können. Ist ja viel passiert. ich jetzt mal
2: ein bisschen reingelesen in diese ganze Ja, Regisseur
0: Tim Miller hat äh, sich mit... Ryan Gosling, wollte ich jetzt gerade sagen, Ryan Reynolds verschritten Ja. und es gab kreative Differenzen. Es gab unter anderem unterschiedliche Ansichten darüber, wie dieser zweite Teil werden soll. Er, Tim Miller wollte dann doch einen Film machen mit, keine Ahnung, 150 Millionen Budget und richtig schön aufgeblasen und was weiß ich. Ryan Reynolds hingegen wollte zusammen mit den beiden Drehbuchautoren, die dafür zuständig sind, eher so ein bisschen wieder diese dreckige Comedy-Richtung gehen. Ja,
1: er wollte auch, vor allem Tim Miller wollte ähm, das Ganze mehr ins X-Men-Universum ja. einbinden. Hm. Und Ryan Reynolds will sich eigentlich mehr auf Deadpool und so konzentrieren und jetzt ja. nicht unbedingt das aufgehen lassen in einem anderen großen Universum. Ähm, ich glaube, budgetmäßig würde er auf jeden Fall höher sein als im ersten Teil.
0: Wer weiß. Also... Ich kann mir auch vorstellen, dass Ryan Reynolds, ein Mann, der ja in seiner Karriere nun auch den einen oder anderen einen großen Film inszeniert hat, der gefloppt ist, beziehungsweise halt schon in diversen, sag ich mal, Budgetbereichen gedreht hat. als jetzt Green Lantern oder was? Zum Beispiel. Ja. Dass der vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger geworden ist, was das Verpulbern von irgendwelchen großen Geldern angeht, um im Endeffekt einen Film zu haben, den keiner sehen will. Also. Hat er nicht
2: auch sogar mal so einen ganz schlechten College-Film gemacht, wo er irgendwie so, einen, so ein. Ja, <lacht> aber so, so, so besonders Van schlecht, Weiler, ja. wo er irgendwie so, so ein Bro ist und irgendwie so äh, den Leuten beibringt, wie man so feiert auf dem Campus. Ja, Van und Weiler, so. Weiler ist das. Ah, ja.
0: Ja. ja, aber dann dazwischen kommen auch wieder so schöne Filme wie Abserviert, oder wie hieß der? Ja, Yogurt Surf, you Surf. Got served, ja. ja. Der war zum Beispiel echt, den fand ich echt unterhaltsam und schön ja. charmant. So ein schön kleines, kleines fast schon Kammerspielartiges Restaurant-Ding. So. Ja, ich
2: würde Ryan Reynolds auch echt nicht von der Bettkante stoßen, ne? muss man ganz ehrlich sagen, no Homo. Aber der ist ein äh, der ist ein, ein schöner Mann. Okay. Ja. ja, ich finde den aber auch sympathisch. Also
1: ich finde den, ich guck gucke den auch gerne. Ich finde aber, Deadpool ist einfach perfekt für ihn. Ähm, und äh, jetzt gibt es ja die große Frage: Wer wird Regie führen? Und einer, äh, die Esquire, hat, ähm, das Magazin Esquire hat äh, diverse Kandidaten ins Rennen geschickt und einen davon finde ich ja ganz interessant, nämlich Quentin Tarantino. Echt jetzt? Mhm. Und die haben gesagt, ja, es ist zwar bekannt, dass Tarantino eigentlich nur seine. seit Jackie Brown nur noch seine Sachen äh, ja. verfilmt, aber dass eigentlich Deadpool wie gemacht ist für ihn, weil äh, ganz viel, also halt Dialoge, äh, lustige ja. Dialoge, Ryan Reynolds wäre ein Schauspieler, der lustige Dialoge sehr gut kann, äh, brutal,
2: Action- A nerdy, also ja, kommt so aber, ganz aber, viele Fakten ja, zusammen. Aber die also Ja, aber vielleicht hat ja gar er gar ja nicht Bock sein. auf sowas. Ah, dann würde ich ich fände es geil, weil der würde es bestimmt komplett anders machen. Also, er würde das ganz anders interpretieren. Also, es
1: wäre natürlich sehr riskant, aber ich hätte mega Bock drauf. Ja. Ich würde mir so sehr wünschen, dass Tarantino mal in andere Genre, habe ich ja schon tausendmal gesagt, in andere Genre reingeht. Ja. Und äh, ja, mal sowas wie Deadpool oder so. Aber ich glaube, das ist
0: völlig utopisch. Ist. Ich halte es auch. Also ich halte ihn, die, die Kandidatur von ihm auch eher für unwahrscheinlich, weil er hat schon letztens auf irgendeinem anderen... Äh so
1: keine, es war einfach nur ein Vorschlag. Von ja, ja, es war ne? also also ja. also
0: ist ja auch ein legitimer Vorschlag. Ähm, nur er hat selbst ja schon gerade, irgendwie war er in so einer Art Symposium oder was weiß ich, und hat so, so ein QA irgendwie gegeben und hat halt gesagt, dass er gerade wieder dabei ist, äh, sich tief in die 70er einzuarbeiten. Also er, hat, er stellt halt gerade viel Recherche. Tarantino. Ja, Macht er bestimmt
2: irgendwie auch so einen Drogenkurier-Film oder sowas.
0: Wer weiß es. Aber auf jeden Fall ist jetzt gerade momentan der Co-Director oder beziehungsweise Second Unit Director von John Wick groß im Gespräch für Deadpool 2 David. Und jetzt weiß ich nicht, ob das richtig ausgesprochen wird. Leech. L-E-I-T-C-H wird er geschrieben. Keine Ahnung wie man. Leitch. Ich, Leitch. Denk mal, ich denk mal Leach. Ich, ich weiß es halt auch nicht. David Leach ist der Direktor.
2: Ich muss einen Satz sagen, David Leach ist der Direktor. David Lash ist <lacht> nee, ja. der Direktor. David Leach ist besser.
0: Der ist halt äh, der ganz, ganz
2: schön sexy, ey. It's <lacht> alright man, I like that. I like you too. Hey Chen, you coming out to play a bit of football. <lacht> oh, nicht schlecht. Alter, schön, du kannst es ja wirklich. Ich dachte, das ist alles Fake. No, it's not fake, it's not real, it's not 100% me. Äh, wann spielen die ihren Football? War ja, das ist ja ein englischer Akzent? Spielen die Iren nicht Rugby? Äh, Rugby? Ja. ja.
0: ja ähm, Co-Director von John Wick.
1: Naja, Tim Miller war auch sein, erstes, sein erster genau. Feature-Film. Kann man immer nichts zu sagen, das heißt heutzutage überhaupt nichts mehr.
0: Nee, aber Tim Miller möchte jetzt als nächstes Sonic the Hedgehog. Eine ja, das habe ich gelesen. Das real-
2: und animations <lacht> Wer da sein Karriereberater so ist. Was, was, warum?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich habe wirklich keine Ahnung,
2: warum. Wahrscheinlich war da ist. einer irgendwo so, ja, Assassin's Creed machen die ja jetzt. Was können wir denn machen? Hm, ja, Sonic the oh, Sonic, Sonic. Genial. Ja, aber das ist wirklich wahrscheinlich gestritten mit Ryan Reynolds. I show you!
0: Also <lacht> Schnitt. Ja, aber er ja, das stimmt, ja so sieht er auch ein bisschen Glad aus wie so einer. Aber er hat vorher schon auch an Videospielen mitgearbeitet. Also okay. unter anderem an Star Wars Old Republic, glaube ich. Und das äh, war ein gutes Spiel. tatsächlich. Ja was noch? Er hat noch ja. ein anderes Spiel mit Mass Effect 2. Da haben die unter anderem mitgearbeitet. Aber ist ja
1: auch okay, nur aber Sonic the Hedgehog-Film ist jetzt nichts, wo man direkt denkt, wow, den davor also... So,
0: äh, Geht wahrscheinlich auch deutlich in die Familienrichtung. Da musst du musst die
2: ganze Zeit so psychedelische Münzen sammeln in so einer komischen Lichterstadt und ist die ganze Zeit auf LSD oder sowas wahrscheinlich. Das würde
0: wahrscheinlich auch ein Animationsfilm, nehme ich mal an. Ja, so eine Mischung aus Real und Animationsfilm.
2: Ai,
1: ai,
0: ai. Aber vor gut. allem, was willst du denn da für eine Geschichte erzählen? Das kann doch eigentlich. Naja,
2: Doktor Dr. Robot Robotnik, ja. der die
0: Tiere äh, versklaven will oder so. Den musst du wahrscheinlich ansprechen.
2: Na gut. Ja.
0: Dann, was haben wir denn noch? Stimmt, ähm, der der die
2: Tiere gesammelt. <lacht> die Hasen sind dann ja, rausgefallen genau. am Ende. Ja, stimmt.
0: Da gibt es schon eine richtige Lore. Äh, ja. ja. <lacht> ja. Ähm, es ist. Wir haben es schon mal irgendwann hier in den News vorgestellt. Es gibt ein Spiel oder es soll ein Spiel geben zu Bud Spencer und Terrence Hill. Kickstarter, ähm, ne? Ja, genau. Was jetzt per Kickstarter, die Kickstarter-Kampagne, also das. Es gibt schon wohl einen Trailer und es gibt auch schon irgendwie erste Level und Ausschnitte aus dem Spiel. Man kann sich da schon ein bisschen was angucken. Ähm, aber den Machern fehlen dann doch noch so ein paar Pinunsen äh, zur äh, letztendlichen Veröffentlichung. Ah, da haben wir es ja vielleicht schon. Das ist das ein Adventure? Das sieht aus wie ein
1: Adventure.
0: Es ja, ist so ein bisschen angelehnt an die 80er, 90er Jahre Amiga-Spiele. Und ähm, man kann sich da jetzt einkaufen, man kann sich sogar eine, eine Rolle im Spiel quasi verschaffen, wenn man genug kickstartet und dann wird man quasi entweder mit Spencer und Helen Bohnen essen oder halt von denen auf die Fresse kriegen und sie brauchen wohl 130.000 haben jetzt aber nachdem wir irgendwie gestern schon geguckt haben haben sie wohl schon so knapp 80.000 zusammen
2: so ist ein bisschen aus wie Dragon wie heißt nochmal mit den zwei Double
0: Dragon Double Dragon also Bock hätte ich schon. Aber brauchen die da eine Lizenz oder irgendwas? Na, das ist, also das ist auch wirklich mit den äh, Familien der beiden ähm, Darsteller ist es auch wirklich abgeregelt. Also unter anderem Bud Benzers Familie äh, hat da jetzt auch schon äh, ihre Bereitschaft bzw. Geld irgendwie gelassen. <lacht> der haut die aus der Hütte raus. Ja.
2: Geil ist die, die Optik ist einfach, ne, da geht ja immer mein Herz auf. Es ist, ist einfach, sieht so gut aus. Hm. Das ist Liebe.
0: Ja, Freunde. Slaps and Beans, wenn ihr wollt, könnt ihr das auf Kickstarter mitfinanzieren. So, dann Doug Lyman. Regisseur von unter anderem über die Born-Identität oder dem tollen Go oder mhm. halt auch Swingers mhm. äh, oder jetzt halt auch ähm, Edge of Tomorrow, hat noch nie in seinem Leben eine Fortsetzung gedreht, möchte jetzt aber mit Edge of Tomorrow 2 ähm, Hat er auch Great Gatsby gemacht? War das Doug Lyman? Ne, das war ähm, Buzz Lerman. Ach ja. Genau. Ich fand ich den ja ganz lieben, kurz
2: Edge of Tomorrow, ich fand den ja sehr gut. Ich, ich fand ihn auch cool. cool. So, so, das war so ein klassischer unerwartet gut Film. Der ja. war ja auch bei Netflix oder den so. ne? Ich, ich auch geil. genau so einen von diesen Armen so, oh, keine Ahnung, das sieht so so von Cover schon so scheiße der aus. Der ist halt, die,
1: die Prämisse ist super. Ja. Dieses täglich grüßtes Murmeltier ja, ja, genau. in der Zukunft mit so, aber er ist halt auch, äh, er ist sehr, sehr smart, wie er mit dem Thema und
0: mit Schnitt und alles so weiter und so weiter umgeht. Ja. Ähm, ja, und auch wie das, wie das Thema Videospiele das in den Film eingearbeitet wird, ohne dass du ja. es richtig merkst. Ne? Ja. ja Und Doug Liman hat jetzt halt gesagt, er möchte auf jeden Fall ähm, den Bereich Fortsetzung revolutionieren, denn sein, seine Fortsetzung, sein Sequel zu Edge of the Tomorrow 2 soll eigentlich irgendwie eine, ein Prequel sein. Also er möchte quasi ein, äh, die, die, äh, das Sequel und das Prequel. Das miteinander. sind ja so
2: Aliens irgendwie im Endeffekt, die ja, diesen genau. Krieg da. Äh. Und spielt
0: Emily Blunt mit? Ähm, das ist noch nicht so ganz raus. Die Tom guter? Cruise ist auf jeden Fall schon ein bisschen.
1: Äh, nicht schlecht, ne? Emily Blunt ist
0: meine. Also sie rechnen damit, dass die beiden auf jeden Fall mit mhm. da reinkommen. Ja. Und Dark Lyman gleichzeitig ist er auch noch beteiligt an einem neuen DC-Comic-Film, Dark Universe. Ähm, das ist so ein bisschen Justice League Dark, irgendwie soll das so äh, in die Richtung gehen. Und da hat er auch schon jetzt nichts Konkretes verraten, aber hat auch nur gemeint, er möchte auf jeden Fall einen neuen Schritt im Bereich comic wagen. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich, dass es dann grundlegend neu erfunden wird, weiß ich nicht. So hat er, glaube ich, mal irgendwie auch ein paar Worte fallen gelassen. Aber es soll auf jeden Fall deutlich düsterer sein. Ja. Und dann unser guter alter Freund James Cameron hat sich mal wieder zu Wort gemeldet, der jetzt gleich zwei Sachen am Start hat. Unter anderem hat er jetzt irgendwie gesagt, er will auf die Tube drücken mit seinen insgesamt vier Avatar-Fortsetzungen.
2: Ah.
0: wirklich es gibt es aber er dreht die alle am Stück oder was ne naja, er dreht sie nicht alle am Stück aber er dreht sie auf jeden Fall schon so irgendwie zusammenhängt dass jetzt alle zwei Jahre spätestens ein Avatar Teil rauskommt so
2: ein, boah, ich habe den so scheiße gefunden Avatar ey. damals im Kino ja echt ja diese fucking 3D Kacke das sind so, so Blätter das ist mir so scheißegal, ob mir jetzt da irgendwelche Federn das war Feder aber damals schon was no. heißt damals, also das jetzt in den 80ern das ist ja irgendwie so Naja, Mai aber es Jahre. war der erste richtige 3D Film wenn du so willst boah, ich fand den echt ganz schlimm sorry diese, diese blauen dudes da und das war alles nichts für mich
0: über, meine, über meinen Zusammenhang zu Avatar muss ich nicht mehr viel erzählen ist also der positiv oder negativ nee, negativ
2: ja nice gut, also aber. ich meine
0: ich respektiere die Technik ne? also der ja. ist natürlich verdammt gut gemacht kannst ja, ja nichts sagen so. ja. also der ist, ist ja gerade mit dem in der Kombination aus 3D keine Frage ja. Aber alles andere. Ja, das,
2: mir ist, ich will jetzt auch das 3 d fast nicht aber Wenn ich wenigstens ein Argument loswerden kann, warum ich solche 3D-Filme, die gut gemacht sind, hasse, weil man an der Kameraführung schon einfach sieht, der fährt jetzt extra nur diesen fucking Büsch im Vordergrund ab, damit wie diesen. Da ist ja ein Gebüsch. So, oh, das fliegt ja, mir jetzt ein aber um aber man, so ja man muss den Film ja nicht drauf reduzieren. Also, der hat ja schon ein paar ganz gute Sequenzen. Also diese die Handlung ist aber so, wie sie da ist. Und wenn du ja. nur die Handlung, gibt es 100.000 Mal. Das ja. ist immer das Gleiche so.
1: Das so, kein Argument für Marvel-Filme, das ist auch jedes Mal. Ja, die finde ich auch alle scheiße.
4: <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Aber er, er arbeitet wohl daran, irgendwann jetzt halt dann auch mit diesen neuen Avatar-Filmen eine 3D-Technik irgendwie hervorzubringen, die halt keine Brille mehr notwendig ah, okay. macht. Ja, also das ist jetzt der Next Step. Ja, Und er möchte das, er, er sagt...
2: Kriegt man so ein Kabel in so 3DS-mäßig? Halt. Genau. Ja, vielleicht,
0: vielleicht. Also er sagt halt, er möchte diese ganzen äh, Sachen vorantreiben. Ich werde mich weiter einsetzen. Nicht nur für bessere Werkzeuge, Arbeitsabläufe, high, high Dynamic Range, HDR oder High Frame Rate, HFR, für die Sachen, an deren Verbesserungen wir jetzt schon arbeiten. Ich sehe immer noch den Aufwärtstrend für 3D, aber wir brauchen hellere Projektionen und ich glaube, letztendlich kann es dann geschehen, ohne Brillen. Wir werden das erreichen. Genau,
2: und während er das gesagt hat, ist er auf so einem Pferd geritten vor seiner so Horde äh, Kämpfer und dann mhm. kam so Streichermusik. So ein <lacht>
0: Blau... Wir brauchen 3
4: ja, bei, uns, bei uns
0: im Forum gab es jetzt gerade, ähm, ich glaube auch in dem Kino Plus Thread gab es, ich meine es war da, gab es eine größere Diskussion über 2D und 3D. Also ja. es gibt dann doch mehr Leute, als äh, ich jetzt auch gedacht habe, in unserem Forum zumindest, die 3D halt richtig scheiße Ich mache
2: die Brille immer ab auch und dann wieder dran, weil ich immer denke, okay, jetzt ist gerade eine Sequenz, wo kein 3D benutzt worden ist, dann kannst du auch ohne, dann mache ich immer alles klar. Ich bin
1: absolut auch kein großer Fan von 3D, aber damals Avatar im Kino, da war ich in der Halbzeit... Bin ich raus, ich habe mit Rand den geguckt und wir haben uns angucken an die Kinnlade unten. Das war schon, ja. war schon sehr beeindruckend aus, von einem technischen Standpunkt. Und es war ja nicht nur 3D, sondern auch die CGI, wie CGI mit echt verschmolzen ist. Und du, das, das war der erste Film, wo du im Prinzip keinen Unterschied mehr feststellen konntest. Was, was ist noch CGI und okay. was, ist, was ist schauspielerisch das Aber da war der im
2: IMAX wahrscheinlich, oder? Also die richtigen. Nein, ich war Cinemax ah, okay. Das
1: Problem war. Ähm, natürlich Sam Worthington spielt halt damit und da äh, ja. habe ich ein Problem mit.
0: Ja, aber 3D, ich meine, wir haben jetzt ja nun schon einiges gesehen, gerade letztens halt dann auch wieder Doctor Strange. Ne? Ich meine, da gibt es natürlich ein paar schöne Bilder, die halt in 3D dann auch dementsprechend wirken, aber der Rest der Zeit ist halt meiner Ansicht nach verschwendet. Ja. Das ist halt
1: ein Gimmick, was, was es nicht braucht. Es macht einen Film in der Regel nicht, also es macht, Ja. ich habe noch nie erlebt, dass 3D einen schwachen Film dadurch geil macht, dass es 3D ist oder so.
0: Nee, es gibt halt nur Filme, die durch 3D nochmal einen zusätzlichen Gewinn erfahren. Aber da gibt es auch nicht viele, meiner Ansicht nach. Gravity zum Beispiel. Ja, ja das Gravity war
2: ganz gut, wo diese Partikel da nach dem, ja, nach dem Ding, das, das war schon ein Film, wo, wo du, ja, aber das ist auch nur bei mir, vielleicht bin ich ja auch, auch zu zynisch einfach, dann denke ich mir auch bei Gravity so, ja, okay, das ist jetzt gerade ganz cool so mit den Dingern so. Das ist die Emotion, die bei mir dann auch, es also nicht irgendwie so, wow, sondern so, okay, gibt zu, das ist okay jetzt, aber dafür hätte ich es nicht machen müssen. Und eins, muss ich auch noch sagen, ich weiß nicht, ob das anderen Leuten schon mal aufgefallen ist, bei 3D Film. Ähm, die sind generell dunkler. Von ja, die Farbe. sind auch dunkle. dunkler. Dunkler und ich mag das. Ich bin Fre äh Freund von hohen Kontrasten und äh, auch wenn es vielleicht schlecht für die Augen ist. Ich mag das, wenn das fucking hell ist, so, wenn ich alles erkennen kann und so. Äh, und deswegen, früher war das ja so, und jetzt deswegen mache ich immer so hoch und runter, mhm. weil ich dann versuche, äh, teilweise strecken, ohne das zu gucken. Und dann ist es einfach zu dunkel. So. Mhm. Und das ist das ist so ein bisschen Das so ein geht Ding. mir eh nicht. Ich also, finde halt
0: teilweise leider auch, und gerade auch diese nachkonvertierten Filme, die wirken halt einfach viel zu dunkel dann. Ja. Ja, und das ist halt schade. Ja, ja, Gerade wenn du halt irgendwie dann Filme hast, die auch von leuchtenden Farben leben oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Also gehen wir mal von Animationsfilmen aus. Ja? Ja. Also die, die meisten Animationsfilme sind ja meistens immer echt farbkräftig und strahlen und so weiter und dann hast du eine 3 d drauf und dann wird es schon wieder einfach eine ne Nuance abgedimmt. So. Ja. Finde ich auch schade. Und die Gefahr da einzupennen ist bei mir dann auch noch größer. Ne? Also ja. Und ich habe zwei Brillen auf der Nase, Alter. Wie ja, das das ist, ist mein Problem Und auch. jedes
2: Mal diese fucking Brille. Ich habe davon ungefähr 15 Stück zu Hause, weil ich einfach also jedes Mal vergessen, die mitzubringen. Und dann haben wir nochmal zwei Euro. Beim
1: ersten Mal hat man die noch mitgenommen und gedacht, wow, ich habe hier einen riesen. ich, einen, ich bin Meisterdieb. <lacht> die haben mir dieses teure Stück Hardware, habe ich einfach mit nach Hause genommen, keiner hat was gesagt. Mittlerweile hast du so einen blauen Sack voll zu Hause. Ja, die, die, die hat man
2: echt, ne? Und die schmeißt man komischerweise nicht weg, weil, naja, wenn ich nächste Mal ins Kino bin, nehme ich die mit, ne? genau. natürlich so. Ja, angeblich. Und jedes Mal, ja, zwei Euro. Okay. Echt? Muss man dafür ja, bei manchen Ja, Bei manchen schon, bei schon, ja. manchen schon ja. Krass. Aber ja. ich rede jetzt, äh, wichtig, der Unterschied, es gibt ja diese IMAX-Brillen, die musst du ja auch abgeben und so. Die genau. sind ein bisschen krasser, aber es gibt ja diese ganzen, allem einfach nur äh, diese UDL-Dinger. So ja, 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 genau. <lacht> die schade ich.
0: Ja, aber es, es wird ja dann doch noch einiges versucht in, sag ich mal, Bildtechnik irgendwie zu schrauben. Ne? Wir ja, hatten ja. jetzt gerade letzte Woche hatten wir hier diesen Ang Lee Film mit den 120 Frames per Second. Ja. Äh, nur das Problem ist dann halt. Du wirst eine Handvoll Kinos wahrscheinlich hier in Deutschland haben, die gerade den Film irgendwie ausstrahlen können. So. Ja. Ja. Die Kinobetreiber stehen da natürlich auch immer von dem Rätsel. Wie holen wir jetzt diese neue Technik ran? Rentiert ja, sich das?
1: Das Problem ist natürlich auch, dass der Zuschauer eh schon Kino überteuert findet. Ja, vor allem die durch 3D, äh, ne? Fünf naja, Euro nicht Umschlag. nur das, aber auch dadurch, dass jetzt Netflix und so weiter die Leute, also ki alle Kinos leiden ja momentan massiv an, an Rückgängen, ähm, weil es halt teuer ist. Ist wirklich so, äh, doch, doch. Das, ist das ganze so. Erlebnis auf jeden Fall. Äh, und es einfach so teuer geworden ist, weil auch wenn du eine Familie hast, irgendwie gehst du mit zwei Kindern äh, ins Kino, die wollen noch Popcorn Euro. und Cola. Ja. 50 mindestens, mindestens ne? ja. ja. Und ähm, das ist einfach mittlerweile... Danke, Merkel. Richtig, ja. <lacht> äh, richtig teuer geworden und ähm, eine neue Technik, also ein Kino, wenn sich da irgendeinen neuen Projektor einbaut oder so, das müssen die ja auch dann wieder reinholen oder so. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Aber gut, man wird ist sehen. Ja, James Cameron ist ja jetzt auch nicht
0: einer... Denn ich weiß, was er da tut. Ja, die Frage ist halt, also wäre es, würde das, äh, würden die Kinobetreiber so einen großen Verlust dadurch machen, wenn sie nun mal diesen Aufschlag nicht nehmen würden, beziehungsweise wenn sie das wieder runterfahren würden? Würden mehr Leute in 3D-Filme gehen, wäre es billiger? Oder ja. ist 3D oh. jetzt schon so ausgereizt?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, ähm, oder ich habe die Befürchtung, dass unsere Meinung einfach ganz kleiner Prozent der, der Gesellschaft ist. Weil wenn ich ins, ins Kino gehe mit 3D, alle Leute sind voll so, ah, geil, 3D, hast du gesehen, voll cool und so, die haben da voll Bock drauf. Das heißt, so und ich bin immer der Einzige so, und ich komme immer ja. so scheiße vor, weil ich der Einzige bin, der da sitzt und so grumpy ist und denkt so, was soll der Scheiß? Ah. So, Ich glaube, das ist einfach so, die Leute, die haben da schon Bock drauf, aber die mögen das. Das ist so ein Erlebnis, ah, cool, 3D und dann, dann sind gleich nicht so Da muss ich mich
0: aber echt, keine Ahnung, in einem sehr speziellen Umfeld be bewegen, so, weil ich ja, kaum einen... Ja, aber ja. guck mal, aber hier auch eine Redaktion, ey. Viele Leute sagen einfach, nee, das ist zu teuer. Ja, aber der
2: Rest des, des Kinos die kriegst du damit. Also quasi ja. der, der ganze der Pöbel. Aber ja. <lacht> das normale
0: Volk. Ja, genau. Wer weiß, das, wie lange das noch gut geht. Ja, ja. ja, ja. aber sein technisch, äh, technisches Know-how will James Cameron nicht nur äh, für Avatar irgendwie einsetzen, sondern unter anderem auch in einen äh, satten 200 Millionen Dollar-Blockbuster namens The Guest of Und jetzt wird es schwierig sang Xingdui, mhm. ja, mhm. Sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, ein ein äh, Epos in China, in China produziert mhm. mit Arnold Schwarzenegger in mhm. der Hauptrolle. Das
2: ist natürlich geil. Aber äh, erste Frage, die ich da habe. Glaubt ihr, dass es tatsächlich so ein Ding, wie auf den chinesischen Markt aufsteigen? Also sagen, weil ja China jetzt sowieso ja. gerade krass am, am, am ja. digitalisieren ist und so, dass der jetzt quasi sowas, dann 200 Millionen Euro werden da reingepumpt, weil sie denken, da kriegen ja eine Milliarden oder bist du sicher, wie viele Chinesen die, die genau da rein Das glaube ich. Okay.
0: Also, ich, ich, da wird auch kein Hehl draus gemacht. Also, ja, ja. die wollen halt in den chinesischen Markt, der halt nun mal boomt. Der ja, ja, momentan, ich meine, es fing ja mit Transformers 4, 4 glaube ich, ne? Der letzte ist der vierte. Ja, ja, äh, da klar ging klar. das ja, das Thema wurde das Thema ja schon mal richtig hochgebauscht, ja. dadurch, dass Cameron irgendwie ähm, den Film halt mit in Shanghai produziert hat, ja. dass dann halt die äh, chinesischen Gelder auf jeden Fall. James Cameron hat Transformers produziert. Äh, nicht James Cameron,
2: ähm, Michael Bay. Ja. Und übrigens, genauso wie du gerade gesagt hast, mit, wie du gefragt hast, mit diesem Chance funnels 4, so stelle ich mir die Leute auch auf dem Set vor, bei dem Film. Das ist so, das ist so ein Scheiß, einfach ist so, oh, noch einen gemacht. Welcher? Das vier 4, ach ey, keine Ahnung, mach das Licht an, ist egal, scheiß drauf, ist ja. eh Kacke. So.
0: Ja. Nee, aber da ging es ja schon los. Dann war ja Warcraft, war ja im, im Fokus deswegen, weil ja in China dann doch die Einspielergebnisse nochmal hochgeschraubt wurden. Die, ganzen Farmer. <lacht> die äh, müssen wo, ja auch mal raus. Da die Goldfarmer. Einspielergebnisse hochgeschraubt. Roland Emmerich hatte ja die, die ähm, chinesische Darstellung drin für den chinesischen Markt. Also es wird ja mittlerweile konzipiert und ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Rogue One nicht umsonst einen Donnie Yen drin hat. Also beziehungsweise ja. nicht ohne sag ich mal
2: ja, den ja, Faktor Donny Yen, sondern aber auch das gleichzeitig ist schon, Das ist jetzt nicht oh, auto mäßig Das ist schon, macht schon ja. alles Sinn. Das ist, ist ja klar. ist ja normal. Es geht ja im Endeffekt auch um Geld machen beim Film. Es ist ja nicht nur einfach Kunst und Freude, sondern es ist einfach eine, eine Riesenindustrie. Halt. Ja und
0: scheinbar sind da halt auch momentan die Gelder, die halt gerade mal dann so ein 200 Millionen Dollar Ding irgendwie ermöglichen, in dem es halt ein
2: Riesenmarkt einfach um eine
0: Ruinenstadt ja. geht, ja, in 3D gedreht und so weiter. Schwarzenegger hat jetzt auch schon eine zweite Auftritt, also es wird dann eine zweite Auftritt von Schwarzenegger in einem chinesischen Film. Hat aber ist
2: das bestätigt oder ist es jetzt so, also, so, das, das ist das nächste Projekt, das ne? Ich meine, aber der, wie alt ist der denn? Ich meine, jetzt? Schwarzenegger. Schwarzenegger? Schwarzenegger, der ist 25? doch jetzt
0: bestimmt schon. Ja, gut, aber vielleicht ist es ja eine entsprechende Rolle. Er muss ja nicht unbedingt, also ich meine, ja. ja. hier, eine News, die wir haben, ne? Ja. Ähm, Rambo. Ja soll jetzt neu aufgelegt werden. Ähm, <lacht> nicht mit Stallone. <lacht> weil Stallone halt auch wirklich dann gesagt hat, so, ja, ich bin zwar mit dem Herzen noch dabei, aber mein Körper sagt halt einfach nein. Ja. So, ja und äh, bleibt zu Hause. So. Ja. Also er sieht jetzt halt nicht mehr, er findet halt, die Geschichten sind auch alle erzählt und deswegen sind die Macher jetzt hingegangen von New, äh, New Image und Millennium Films. Aber was soll denn
1: dann? Son of Rambo oder was? Ja, hab ich auch gerade gedacht, ja.
0: Nee, ich glaube, es wird einfach ein Reboot. Es heißt New Blood. Aber Rambo. Der mit einem
1: neuen Rambo-Darsteller. Genau,
0: ein neuer Rambo-Darsteller. Idee, Jay Courtney. Kann man die Franchise halt auch in, 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 in die, gegen die Wand in, fahren. Wer
1: wäre denn ein guter Nach für, äh, Typ für einen Reboot?
0: Jason Momoa. Als Schauspieler meinst du jetzt? Als Rambo.
2: Ja, ja, aber... Also, okay. ja, ja. hm. Keine Ahnung, die ganzen, die in Frage kommen, kann ich nicht mal die Namen mehr sagen. Ich finde, man müsste mal Sie was müssen fragen. Man ja jung sein dann. Ja eben, ich, ich sag mal,
1: riskier mal was Hollywood, mach mal Michael Cera.
3: <lacht>
2: <lacht> das <wär lacht> aber ja aber ganz geil eigentlich. Okay. Michael Sarah mit so einem so ne, so ne Messer, wo so ne, ein Kompass drauf ist und so ein Gummireif und so ist. Ja, man muss auch mal was riskieren. Ja.
0: Aber ja, wer wäre ein guter Ram Rambo? Ey. Ich meine, die, die ganzen Jungs, die jetzt so actiontechnisch gerade ganz oben sind. Das ist wahrscheinlich ein Schwarzer. Das wäre ja auch mal Ja, ganz
2: klar. Cool. Oder eine Frau? Könnte natürlich auch eine oder Frau, Frau sein, würde ich mal ganz kurz sagen. Also das, das muss ja ein
1: Ex-Vietnam wieder Gab es da so
2: viele Frauen?
0: Nee, nee ne? würde ich jetzt nicht behaupten. Muss ja ein Ex-Vietnam nicht die, die halt in irgendwelchen Gefangenenlagern irgendwie ja. dieses entweder Vielleicht überlebt haben? Vielleicht muss es ja auch nicht das
2: sein. Vielleicht ist es irgendwie. Eine Frau, die eventuell in einem ganz macho-mäßigen Betrieb gearbeitet hat und das war ganz schlimm für sie und deswegen. Okay, also eine ganz, ganz neue Form. Oder man aktualisiert
0: das Ganze und sagt, sie war halt im Afghanistan-Krieg oder irgendwie sowas. Ja. Oder, oder. Aber, ähm, gab's Aber das, das ist gar
2: nicht so dumm. Also tatsächlich, ich könnte ja wirklich Afghanistan-Krieg irgendwie so jemand mit, mit diesem, wie heißt das, Syndrom irgendwie. Ja, genau. äh, also jetzt, ich finde, das könnte schon ganz geil sein, Stell dir vor, Ch Charlize Theron zum Beispiel. Der neue Rambo.
0: Boah. Oh.
1: Das wäre schon nicht schlecht. Ja, die ist auf jeden Fall so, die könnte die kann ich mir auch in so einer taffen
2: Rolle vorstellen, mhm. auf jeden Fall. Oder äh, Michelle Rodriguez. Nee. Äh, Grumpy, hä?
0: Miss, Mrs. Grumpy? Ja, nee, aber nee. Äh, nee. <lacht> nichts gegen Michelle Rodriguez. Nee, also auch, auch nichts, so, aber
2: die, die ist so Grumpy Face, nenne ich die immer. Die hat immer die. Ja, gut, die hat
0: auch fast immer nur den Gesicht Gesichtsausdruck.
2: Ja, stimmt.
0: In fast jedem Film. Ja. Außer Girlfight, da war sie Old richtig. Und bei cool. Lost. Da war sie auch so ein bisschen. Stimmt, da, da hat sie sehr erschrocken. Sie vom geguckt. Da hat sie sehr erschrocken geguckt, als sie plötzlich äh, in den Bauch geschossen wurde. Ja. Oh, Spoiler! <lacht> ja. So, okay. haben wir noch irgendwelche News. Wir haben letztes Mal ähm, nicht drüber sprechen können, George Lucas wird nicht mehr an Idealen Jones 5 beteiligt werden. Ja, also er schreibt das Drehbuch nicht. Nee, er schreibt das Drehbuch nicht, er liefert keine Impressionen und keine Ideen. ist er da. Ja, als Executive wird er halt nochmal gehandelt, so, ne? aber Ja.
1: Ganz ehrlich, da ist die Erwartungshaltung so im Keller bei ja. mir. Ich denke, und ich mich auch der Glaube an Steven Spielberg ja. ist mittlerweile ähm, echt, also ja. macht einfach, was ihr meint, was ihr machen müsst. Und wir gucken es eh. uns an und ja. dann sagen wir euch eine ehrliche Meinung. Aber also Hype löst es bei mir null aus. Ja. Damit haben, also das haben sie einfach, weil alles, was sie versprochen haben bei Indiana Jones 4, haben sie nicht eingelöst. Ja. Und deshalb glaube ich denen jetzt
2: eh nichts, was sie sagen. Insofern. Ja. Ich, ich schließe mich den Worten meines Kollegen an. Ja, vor äh, allem, weil halt auch noch David
0: Köpp ist halt der Drehbuchautor von Teil 4. Der ist jetzt halt auch der Drehbuchautor von Teil 5.
2: Ja. Mhm. Die lernen ja. halt dann nicht daraus irgendwie. Also das, das ist gut,
0: er sagt, er, sie haben eine sehr einfache, simple Idee, aber die sehr gut funktionieren soll. Und er sagt im Nachhinein auch, die Aliens waren wohl nicht die beste Idee. Ja. Sagen sie. Sagen ich, ich dachte, sie. die
2: haben es immer verteidigt.
0: Nee, er sagt halt auch. Äh ich glaube,
2: das, das ist so Christoph Daumäßig. Das ist so am Anfang, so, ich habe es nicht gemacht. Ich habe ein absolutes so. und dann, Gewissen. Ja, genau. Ich habe ein absolut reines Gewissen. Und dann wird einfach Ach, klar. Ach, Sie. Das <lacht> habe ich genommen. <lacht> nee, ich finde ja seine, seine Antwort an Achso, ja, im Nachhinein muss man sagen, das war ein Fehler. So, also das machen die jetzt auch wahrscheinlich mit den, mit den Aliens, ja, im Guck, gesehen Lügen war, also.
1: war nicht das Schlauste, ja, okay. wenn man gleichzeitig an Lügendetektor angeschlossen wird. Genau. Ich gebe zu.
0: Ja. Ja, er sagt halt, er sei sich nicht sicher, ob die Sci der Sci-Fi-Touch wirklich zu einem Indiana Jones-Film passe. Ob ja? was? Ob ja. der Sci-Fi-Touch wirklich zu einem indiana Jones-Film passe? Ja, nee, passt er ja nicht. Passt er ja. halt nicht, ja. ja gut. So. Hätten wir also Aber sagen es, war ja
1: nicht nur, es war ja nicht nur diese scheiß Alien-Geschichte. Es waren generell im Film so viel dumme, kacke. Allein der kleine, wie heißt er, Scheidebuff. Ja, Scheidebuff, der? die, die, die ganze, ganze Scheiße. Der ist so genervt. Ey, scheiß CGI-Effekte. Die Affen. Die Drecks-Action-Sequenz. Die, die, die Affen. Affen. Es die war Ameisen. Einfach, es äh. war einfach so viel Scheiße in dem Film. Äh. Die
0: Ameisen, die oh. nur den russischen Krieger irgendwie angreifen und äh. nicht, keine anderen. Und oh.
2: aber ähm, ich, 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 tue ja da gerne, ähm, äh, wenn es um das Thema geht, empfehlen die Folge von äh, South Park, wo, ja, das, ja. wo das quasi durch den kakao sind. Wo, Perfekt, sie also, wo, sie jo Arsch, nee, wo sie quasi Indiana Jones vergewaltigen. Nee, wo sie, also Indiana Jones quasi ja. vergewaltigen beide so zusammen und das ist ja so eine Referenz auf diesen alten Horrorfilm, wie er es nochmal mit den Hillbillies da und das, beim Sterben das, das, ist jeder das, der Erste. Ja genau. Und Deliverance das, das schon
0: sehr, sehr, gut gemacht. Ja. Ey und haben wir eigentlich letztes Mal über diesen, diese Übernahme von Time Warner gesprochen kurz?
1: Oder? Nee, das ähm, gekauft wurde von AT&T AT für 80 Billionen Dollar, also 80 Milliarden
0: Euro.
2: Ist eine Billion, eine Milliarde
0: ja. bei den Amerikanern? Ja. Ach so, okay, ja. ähm, die sagen Billionen.
2: Ah ja klar, stimmt ja. 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 Nee,
0: es ist sogar noch mehr, ne? Weil die haben ja auch die Schulden übernommen ähm, von, von Time Warner und sind dann halt so insgesamt bei knapp 100 Milliarden. Euro. Aber was
1: heißt das schon? Das ist doch auf einem Level,
0: wo es eigentlich auch keine wirklichen Auswirkungen bedeutet, oder? Ja. Aber es ist krass, was sie vorhaben, ne? So ein richtiges Netzwerk ähm, mit. Also sie wollen ja. Also ein Ziel ist es ja wohl, alle Inhalte, die sie anbieten. Wo ja dann auch dann Turner und, Time, äh, und HBO dazugehören, ähm, dem Zuschauer noch leichter zugänglich zu machen. Also wirklich losgelöst wahrscheinlich
2: von diesen Cable-Networks und so. Aber war denn, war denn äh, Warner Brothers, waren die am, am Arsch? War die pleite oder was? Nee. es also, war jetzt keine Rettung. Das war jetzt so ein nö, nö.
0: Also die haben auch gerade mit Suicide Squad, habe ich gelesen, ähm, hat denen doch ein sehr gutes Umsatzplus irgendwie beschert. Okay. Millionen. Die haben halt mega viele Marken halt auch. Sowas aber das also mit HBO so.
2: wusste ich zum Beispiel nicht, also Asche auf mein Haupt, wusste ich nicht, dass das zu Warner Brothers gehört. Nee,
1: das wusste ich auch nicht, aber ähm, ja, es ist Time Warner so. gehört da ja noch mit dazu. Ja. Ist die Frage, gehört das, ist, haben die Warner Bros oder? Weil Warner Bros ist ja die auch nur ein Time Teil Warner. von... Time die Warner, haben, die okay. haben Time Warner gekauft. Ja, Time Warner ist ja, den gehört Riesengroß. ja... Das ist quasi der
2: Konzern, der ja, Dachvergabe. Ja, ja, da ja. Tausende,
1: da gibt es Fernsehsender, Marken, alles Was? mögliche, Sender... Ja bla, ja. alles mögliche gehört dazu. Interessant. Das ist schon krass.
0: Wirklich richtig, richtig viel, ja. Also ich bin mal gespannt, was das für ein Megakonzern wird. Wahrscheinlich hast du am Ende nur noch Disney und dann hier AT&T ja. und alles darüber und mit kommt. So einem, und Sony wahrscheinlich. Ja, und
2: dann am Ende in den 20 Jahren ist es so ein Robo-Trump, der dann alle äh, mit so Laseraugen <lacht> und so.
0: Ja, so, das
1: waren die News. Warte, ich, ich wollte noch ganz kurz vorlesen, ähm, was alles zu Time Warner gehört, weil da ist echt, äh, weil HBO wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, ähm, aber da gehört zum Beispiel dazu, du merkst, ich überbrücke die Ladezeit. Ja, aber du machst es gerade sehr gut, <lacht> finde ich. Ist Internet, ähm, ja HBO, <lacht> DC, Batman, Superman, DC ist ja jetzt auch Unternehmen so ein aus dem Haus. Ach, die, die Marken
2: haben. Batman und Superman gehören denen. Ja
1: TBS, TNT, Cartoon Network, CNN... A Time Magazine, People Magazine, Sports Illustrated, ah, das, ja, Fortune Money Magazine, DC Comics, Mad Magazine.
2: Ähm, bei Mad Magazine wird er laut Line bei, Cinema, bei Time Magazine Brothers, hat er so runtergeradet.
1: Global Media Group, da gehören dann wiederum auch tausend Sachen dazu. Krass.
0: Ja, und äh, Turner ist halt irgendwie so ein Grupp mit denen verbandelt. ne? Ja, es, ach, es ist, Das ist jetzt
2: wirklich, es, das habe ich heute gelernt. Hät ich wirklich nicht gedacht, dass es das so was wie. Ist ja wie Viacom oder sowas. Ja, genau. Auch einer
1: von
0: den.
2: Global Players, players. Global ja,
1: Playern. Ja, ja. wo man gar nicht weiß, dass
0: das alles dazugehört. Ja. So, hier Donny, wie stehst du denn zu den Schotten? Ganz
2: gut, ganz ja? normal, ganz gut, neutral. Mark, ich mag sie. sie sind befreundet, sind befreundet.
0: Ja, cool, dann würde sich ja wahrscheinlich auch freuen, dass jetzt der Trailer zu Trains 2 gerade heute ja. rausgekommen den, ist, oder? den, den, schon den ich ich habe noch nicht gesehen. Dann würde ich sagen, gucken wir uns den jetzt direkt mal an. Jawohl. Mit Ton, bitte.
4: Hallo, <lacht> 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 Mark. <coughs> What been For 20 years. Oh, geil. Oh, man. Choose Life. So choose Facebook, Twitter, das ist irgendwo in der Nähe. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe Ich habe mich
3: nicht
4: mehr Ich habe mich
3: Oh Franco, Simon, I'm home.
4: <laughs> <laughs> choose your future.
0: Call the police. Was? Hey, Robert finde ich auch echt klasse,
4: Ich habe Körper gerade. Ist auch Choose, hey, TV, genzo, is a choose a zero hour contract, a two -hour to work, and, the, same for your kids, only worse. and the pain with an unknown dose of an unknown drug made in somebody's kitchen, and then take a deep breath.
3: Was? an
4: addict So be addicted Just be addicted to something else Choose the ones you love Choose your future Choose life
0: Das kinderzimmer war der, Alter, raus, ja, war, ja, der das alte Raum. Der alte Kinderzimmer. kinderzimmer ja. ja, ja. Das ist ja fucking oh, geil, Alter. Oh, ich hab
2: so Gänsehaut. Das ist ja was Die alte, die, das Mädchen. Ja, das, das, das hab ich Das sieht geil meinst. aus, ja. Die sieht, die hat sich mega aber gehalten. auch
0: stilistisch, ey, oh, Boyle ist halt einfach auch ein Typ, mhm. der, der zieht so viel aus irgendwie dem Medium-Film wieder raus. Es
1: sah, sah jede Szene sah geil aus. Ja, grade, vor allem
0: ey. auch die Reminiszenzen. Ne? Natürlich der Raum, aber jetzt auch gerade am Ende wie, ja. wie, 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 ähm, wie heißt der? McGregor?
2: Nee, hey, Pitboy ist der andere. Äh, Bagby ist er auch
0: nicht. Äh, egal. Ja, ja. Wie er da an dem Auto, wie er so hochguckt, ne? das ist ja die, die letzte Einstellung von, von dem ersten Teil ja, ja. gewesen. So, ey, Hammer. Hammer noch aber. ein schneller Trailer. Natürlich, und wir gucken jetzt, den habe ich nämlich noch nicht live. gesehen, live. No lauter, lauter ein bisschen.
1: How far and how fast we have come. Das andere lauter. Das andere lauter, Ton ist, no 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 ist weg.
0: Ton ist weg.
3: Bye. Jetzt ist der
1: Ton weg. Jetzt ist der Ton
3: weg. Warum ist der Ton weg?
2: Ist schon wieder so ein Gravity-Ding, oder was?
4: Ja, Wir leben in to Oof, Jake. I'd hate to jump the gun, but I think it's time. We're looking at the first proof of life
3: beyond Earth. You're finally a daddy. It's gonna be a big custody battle over this one.
4: <laughs> it's
3: beautiful. That's...
4: <laughs> Cleaning. As we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. frontier of space.
1: Hat das vielleicht sogar so ein
0: Thing-Wife? Ja, habe ich auch gerade ne? gedacht. Da ne? ja, muss ich auch oder, oder, sofort oder, dran denken. Also oder, oder, Thing geht, und Gravity, so ein bisschen. Genau, und,
2: und da gibt's auch, und es Sunshine. gibt es auch Es gibt auch Sunshine, wollte ich gerade sagen, wo die, wo die zu der Sonne fahren. Ne? Sag mal,
0: das,
1: du bist wie in der Schule, wo, wo ich die Matheaufgabe löse <lacht> und du meldest dich da, dass ich wollte sagen, was Chen sagt.
0: Ja, aber ich hatte es wirklich auf der Zunge gerade. Und ich habe immer die Matheaufgaben gelöst. Ja. Das zeigt doch nur, dass wir alle diese Filme. Das stimmt. Aber,
2: aber ich habe es deswegen wirklich auch gedacht, weil ich mir schon ein Argument zurechtgelegt habe, warum das vielleicht dann doch gut werden könnte, weil ähm, dieses Sun fand ich nicht so gut. Ich ich aber, aber Jake Gyllenhaal ist eigentlich ein Garant des keiner nein. Der macht da immer nur geile Filme fast, oder? Also ich, mein ich mag den sehr, ja. Ich auch. Oh. Ich mag den sehr.
0: Aber es Ach. gibt auch den einen oder anderen Film, wo man sagen könnte, okay, der war jetzt vielleicht nicht der Ich habe den
1: letzten nicht gesehen, wo er diesen anderen Nightcrawler? Nein. Den letzten Jake Gyllenhaal, Da kam danach, kam noch Southpaw. Und dann kam noch dieser, wo er diesen Anwalt spielt, der sich aus seinem.
0: Ach so, ja, der 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 Demolition, glaube ich. Hieß
1: Demolition, er. ja, den habe ich noch
0: nicht gesehen. Ja. Äh, haben wir noch ein Hast einen. Hast du den gesehen? Ja. Und? Ist der gut? Der ist okay, aber jetzt das ist er so nicht so. so. Okay. Äh, Dallas Bias Club, das war der Regisseur das ist von Dallas Bias Club. Ja. Den fand ich ein bisschen besser. Aber okay. es ist ein ähnliches Thema. Okay. Also, also von den Figuren, ja, okay. sag ich mal, von dem Figurenwerdegang. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit für den Trailer. Ne? Oder Ein, haben... Einer geht noch. Komm, einer noch, einer noch. Huh? Alf geht. Schwer, wisch mal. Aha. Keine Ahnung, was das ist. Ey, die Musik kenne ich doch. <lacht> oh, ist das dieser? Das ist dieser Pet, oder? Das ist M Night Shyamalan, glaube ich. Split? Hey. Ja, split.
2: Alter. unangenehm.
0: Das ist der neue Scheimer dann What Oder? What the hell is going Doch,
3: das ist der Scheimaran. Ich wurde dir geholfen, um zu holen.
4: Es eine flower auf den eine in the bathroom. Wir like we're wichtig. Die einzige Chance, die wir haben, ist, wenn alle drei us uns auf diesen this guy. Wer ist das? Vielleicht kann sie uns helfen. Wir sind er ist nicht erlaubt, dich zu beenden. Er weiß, was du hier
3: bist. Er lässt mich. Was ist das?
4: Mein Name ist Hedwig. Das hat von... Die schlechten. Ich habe eine Piece wie das vorher. 23 Identitäten leben in Kevin's Körper. Wer bist du?
1: Ach, das ist Das ist ja krank, ey. Er weg worden. Get out of here,
4: Hedwig. Are you trying to trick me? I'll tell on you. Aren't you the clever one? An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts. Someone's coming for you. Who's coming?
3: The Beast. The Beast!
4: <lacht> <lacht> Alter, ich finde es recht <lacht> heftig. <lacht> Das ich glaube, das verrät ein bisschen viel ja, schon Ja, er gedacht. soll jetzt aufhören. Hör auf! Sag nicht so viel! The world will now. Das ist, verrät echt viel zu
2: viel. Ha! Oh, ey, Das kann ich auf jeden Fall irgendwie nicht verkatert angucken. Was? Ja,
0: 23 Persönlichkeit. Ich bin gespannt, ob sie wirklich alle 23 ausspielen. Ja, aber Scheinmaladen ne? Mit Vorsicht. Na, ich fand Fall. diesen Happening
2: so scheiße. Ey, der war ja furchtbar.
1: Es wäre geil, wenn äh, da steht, from the, from the Director Who Brought You, The Happening, The Lady in the Water. Ja. Und wie hieß der... Äh, the Visit? Nee, hier. Hat er nicht auch Dings gemacht? The Village?
0: Den, den Goku film Ach ja, genau. Legend of Arn. <lacht> And Legend of Arden. Na <lacht> ja, egal. So, das war's für heute. Vielen Dank, Donny. Ja, sehr gerne. Danke ich für hoffe, die Einladung. Ich können dich demnächst äh, wieder hier begrüßen. Es Immer war dann doch gerne. nicht so
2: schlimm, wie du es befürchtet hast. <lacht> <lacht> Und ja, ich wusste dass Eddie dabei ist. Was soll das denn heißen? Es war was Nettes. Wollte dir ein Kompliment machen. Das, ich das hat sich wohl. aber nicht so angehört. Doch, das war so gemeint. Mhm. Das war sehr nett gemeint. Na gut.
0: So, und jetzt bitte dranbleiben, denn wir zeigen jetzt direkt im Anschluss ein weiteres Telekollektiv mit der fantastischen neuen HBO-Serie The Night Of. Donny und ich sind auf jeden Fall schon überzeugt. Eddie hat sich schon ganz gesehen, ist auf jeden Fall auch angetan. Dementsprechend alles Weitere jetzt hier und gleich auf diesem Sinne beim Telekollektiv. Ansonsten geht ins Kino, schaut Serien, viel Spaß, schönen Abend. Wir hoffen, wir haben euch unterhalten und bis demnächst.